0: Nous sommes le mardi 14 de février, il est 7h. 7h9h.
1: Europe
2: Matin. Dimitri Pavlenko. À la
0: une ce matin, l'Assemblée nationale face à la stratégie de la tension permanente, en plein débat sur les retraites. L'attitude de la France insoumise irrite une partie de la gauche. Olivier Dussopt, assassin lancé par un député insoumis, ça passe très mal. Récit complet dès le début de ce journal. La course aux munitions en Ukraine, l'offensive russe, mais l'industrie militaire occidentale à rude épreuve. L'OTAN réclame un plan d'urgence pour augmenter la cadence de production. Et puis, les huitièmes de finale de la Ligue des champions de football, ça commence ce soir. PSG. Bayern de Munich à 21h match très compliqué pour des Parisiens en plein doute Le journal Christophe Lamar bonjour Christophe
3: Bonjour Dimitri, bonjour à tous La nuit porte conseil, dit-on, dans le cas du débat sur la réforme des retraites, elle a peut-être permis d'apaiser les esprits, l'Assemblée nationale théâtrière d'un nouvel incident un de plus. Au départ, il y a l'intervention du député de la France Insoumise Aurélien Saint-Toul sur le cas de ses salariés morts au travail. Pour lui, un seul responsable, c'est le ministre Olivier Dussopt, qualifié d'assassin. Extrait.
4: Vous ne
5: pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins Veuve, veuve en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
3: Un tollé dans l'hémicycle, colère à droite, au centre et même à gauche. Un choc, une humiliation, insulte intolérable pour le député communiste André Chassaigne, qui pourtant en a vu d'autres. Suspension de séance, excuse publique d'Aurélien Saint-Toul, l'insoumis pourrait bien connaître le même sort que son collègue Thomas Porte. Que risque-t-il au juste Alexis de La Fontaine
6: eh bien, déjà, Aurélien saint oul a écopé d'un rappel à l'ordre hier soir par le président de la séance, mais sa peine risque d'être aggravée car ce matin, le bureau des présidents de l'Assemblée nationale se réunit pour déterminer si une sanction supplémentaire doit être prononcée. Pour Olivier marlette membre du bureau et patron des Républicains, c'est nécessaire. Quel exemple on donne, tout ça est absolument intolérable, euh, parfaitement irresponsable de la part des élus de,
7: de la nation. Euh, donc j'espère qu'il y, qu y aura une sanction euh, d'apporter à ces propos reviendra à la raison. Il faut que, que les députés de la France Insoumise se rendent compte non seulement de
6: l'image, mais de la violence qu'ils créent. Alors ce matin, Aurélien saint Saintoul risque la même punition que son collègue insoumis Thomas Porte. Vendredi dernier, Thomas Porte a été renvoyé durant deux semaines de l'Assemblée nationale pour avoir tweeté une photo de lui piétinant un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. Il faut stopper les dérives de la France Insoumise par tous les moyens, conclut une députée de la majorité. Alexis de la Fontaine
3: du service politique de repas Reprise des débats aujourd'hui, changement tactique ou volonté d'apaiser ses relations avec ses alliés de la gauche. La NUPES a retiré un millier d'amendements. Il en reste encore plus de 14 000 à discuter avant vendredi soir minuit. Fin prévue de l'examen en première lecture.
0: Alors, est-ce que cette stratégie du clash des mots excessifs de l'obstruction parlementaire, ça paye au moins politiquement pour la France insoumise On en parlera avec Alexis Brézet du Figaro tout à l'heure à 8h moins 10. C'est Alexis Corbière, député LFI de Seine saint denis euh, Il est l'invité de Sonia Mabrouk à 8 h quart le chèque carburant de 100 euros, prolongé d'un mois jusqu'à la fin du mois de mars. Total aussi pourrait faire un geste pour les Français. C'est en tout cas l'espoir du
3: gouvernement. La semaine dernière, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, avait évoqué la possibilité d'une remise à la pompe sous condition. Bercy n'a entendu que la première partie de la proposition remise à la pompe. Le ministère de l'économie demande aux pétroliers d'agir. C'est une information européenne ce matin. Baptiste Morin, Total planche effectivement sur un rabais.
7: Oui, va-t-elle ressembler aux remises de 10 et 20 centimes mises en place entre septembre et décembre 2022 C'est possible. En tout cas, Total Energy planche sur une nouvelle remise. Pour la déclencher, le groupe s'est fixé deux conditions. D'abord, que le prix du litre repasse au-dessus des 2 euros pour tous les carburants. Ce n'est pas le cas du gasoil pour l'instant. Et puis, que le climat social soit apaisé. Car Total Energy s'est rendu compte que les grèves dans ses raffineries à l'automne dernier ont empêché certains automobilistes de faire le plein dans les stations du groupe et donc de profiter de la remise. Le groupe avait notamment prévu un budget supérieur aux 550 millions d'euros que la réduction lui a finalement coûté. Total Energy cherche aussi à ne pas susciter une ruée des automobilistes à la pompe. Avec cette nouvelle réduction, cela pourrait
3: passer par une mise en place plus étalée dans le temps. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Les médecins libéraux à nouveau dans la rue, fermeront leur cabinet et manifesteront aujourd'hui à Paris. Deux revendications majeures, l'augmentation du tarif de la consultation, 30 euros minimum contre 25 actuellement, et le retrait du projet de loi Rist, un texte qui envisage d'élargir l'accès à certaines professions paramédicales
0: sans passer par la case du médecin traitant. Et on en parle dans un instant avec Franck Devulder, le président de la Confédération des syndicats médicaux français. Europe 1, il est 7h05. En Ukraine, l'armée russe poursuit son offensive dans le sud-est un hein. Conflit qui met les capacités industrielles ukrainiennes et surtout occidentales à rude épreuve. preuves. fournir
3: des pièces d'artillerie, des chars ou encore des fusils, c'est bien. Mais il faut pouvoir produire les munitions. Ce conflit teste la capacité des deux camps à alimenter le champ de bataille. Kiev consomme plus d'obus que les occidentaux ne peuvent en fabriquer. Cette question sera au centre de la réunion de l'OTAN. Aujourd'hui, William Molinier, la Russie fait un pari. Celui de la guerre d'usure, la guerre d'attrition en langage militaire.
8: Les Russes tirent en moyenne entre 10 000 et 20 000 obus chaque jour. De leur côté, les Ukrainiens se défendent avec un peu moins de 5 000 obus quotidiennement, ce qui fait tout de même une consommation de 150 000 obus chaque mois. Et c'est déjà au-delà de la capacité de production annuelle de l'industrie de défense française. Même le Pentagone est pris à défaut. Les Américains ont engagé le passage de 15 000 obus fabriqués chaque mois à 90 000. Mais malgré cet effort, ce n'est que 60 de ce qui est tiré mensuellement par Kiev. Ce qui pose inévitablement des questions capacitaire et de crédibilité face à l'épaisseur de l'armée russe. Le calcul a été fait dans les cercles militaires. L'ensemble des chars français auraient été détruits en un mois dans le Donbass, en seulement six mois pour les nouveaux véhicules blindés et multi rôle Griffon et un drone tactique à voilure fixe aurait été abattu en à peine six vols. Les parlementaires français se sont eux aussi penchés sur ces sujets de réserve d'armement. Ils doivent d'ailleurs rendre public demain un rapport très attendu sur le niveau des stocks de munitions au sein des armées françaises.
3: Le... Le mystère s'épaissit dans le ciel américain. À qui appartiennent ces objets volants non identifiés Trois d'entre eux ont été abattus ce week-end au-dessus du Canada et des États-Unis. Une semaine après l'épisode du ballon espion chinois, Washington ne veut prendre aucun risque, Alexis Guilleux.
9: Oui, des objets abattus par excès de prudence, dit la Maison-Blanche. Ces ovnis ne présentaient pas de risque pour la population au sol, mais pouvaient menacer l'aviation civile par leur altitude. Le FBI y mène actuellement les opérations de recherche des débris. Contrairement aux ballons espions chinois, ces objets n'étaient pas manœuvrables sans dispositif de communication. Mais du côté des autorités américaines, il est encore bien difficile d'expliquer leur nature et leur origine. John Kirby est le conseiller à la sécurité de Joe Biden.
10: Nous ne savons pas exactement à quoi il ressemble, quel est leur objectif ou leur propriétaire. Une des raisons pour lesquelles nous pensons en voir plus, c'est parce que nous en cherchons davantage.
9: La Maison-Blanche sur un fil, elle doit répondre à l'inquiétude du public et de l'opposition sur la sécurité de l'espace aérien américain. Et dans le même temps, pas question de mettre de l'huile sur le feu et d'accuser sans preuve une puissance rivale d'espionnage. En tout cas, pour calmer les ardeurs des fans de science-fiction, Washington l'assure, il n'y a aucune indication d'activité extraterrestre.
0: Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et puis, ce sera l'événement de la soirée en football. C'est à vivre, évidemment, sur Europe 1, Paris Saint-Germain, Bayern Munich en Ligue des Champions.
3: Un huitième de finale aller très incertain pour des Parisiens en panne de confiance et. Chahuté par le public du parc, c'est le moment de le dire, non pas avec des fleurs, tiens, mais avec des bus Saint-Valentin oblige. Ça tombe bien, Cyril de la Morinerie, Kylian Mbappé pourrait jouer ce soir.
11: Oui, Kylian Mbappé, blessé au début du mois à la cuisse gauche, a récupéré beaucoup plus vite que prévu. La star de 24 ans s'est entraînée normalement avec l'équipe parisienne hier au Camp des Loges. On l'a vu sourire et afficher une belle complicité avec Neymar. Une décision quant à sa participation à la rencontre sera prise ce matin en lien avec le staff médical. Une chose est certaine, si la star vient au parc ce soir, ce sera pour jouer, affirme son entraîneur Christophe Galtier.
12: « Est-ce que Kylian sera sur le banc de touche pour faire peur à nos adversaires du soir s'il est sur la feuille de match, il sera sur la feuille de match pour jouer. Combien de temps, je ne le sais pas, mais il ne fera pas acte de présence sur le banc de touche.
11: » De toute façon, du côté du Bayern de Munich, on croit depuis toujours à un coup de bluff. Les Munichois se sont préparés comme si Kylian Mbappé allait débuter ce soir la rencontre. Paris qui peine depuis le début de l'année avec quatre revers, espère récupérer son meilleur buteur pour reconstituer le trio infernal. Le champion du monde Messi, le brésilien Neymar et le redoutable Français Mbappé qui ont marqué au total 57 buts cette saison. Cyril de la morinerie du
3: service des sports d'Europe 1, PSG Bayern Munich à 21h, et c'est un match à suivre en direct, bien sûr, dans Europe
0: 1 Sport. Voilà, et autre affiche de la soirée, Milan à 7 Tottenham, c'est pas mal non plus, mais il n'y a pas de Français. Enfin, s'il y a des Français sur la pelouse, mais ce n'est pas des clubs. Merci beaucoup Christophe Lamar 7 h 9 sur Europe 1, on va vous retrouver tout à l'heure à 8h30. Dans un instant, dans 10 minutes, l'édito éco sur Europe 1. Comment se porte l'économie ukrainienne Nicolas Bouzou nous expliquera ça. Ce sera juste après le président de la des syndicats médicaux français. Les médecins sont dans la rue aujourd'hui, on verra pourquoi. 7h, 9h, SOS Médecins est en grève aujourd'hui. On en parle juste après le journal permanent sur Europe 1 Alban-Le-Prince. Pour
13: accélérer les débats à l'Assemblée, la NUPES retire un millier d'amendements à la réforme des retraites. Hier, les discussions ont été interrompues après un nouveau dérapage d'un député insoumis qui a qualifié Olivier Dussopt d'assassin avant de s'excuser. Les blouses blanches dans la rue. Aujourd'hui, les médecins libéraux appelés à débrayer et manifester pour réclamer notamment une hausse du prix de la consultation. Une Semaine après le séisme, la Syrie accepte d'ouvrir deux nouveaux points de passage avec la Turquie pour accélérer l'arrivée de l'aide humanitaire dans les régions sinistrées des deux côtés de la frontière. Le bilan fait état ce matin de plus de 35 000 morts. Et puis une fusillade cette nuit dans un campus universitaire dans le Michigan aux états unis Un homme a tué trois personnes, en a blessé cinq autres. Selon les médias américains, le suspect est mort. Europe Matin,
0: Dimitri Pablenko. Ce n'est vraiment pas le jour où tomber malade. Les cabinets médicaux vont rester très massivement fermés aujourd'hui. SOS Médecins est en grève également. C'est le deuxième mouvement d'ampleur de la profession depuis Noël. Bonjour Franck de Vulder. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le président de la Confédération des syndicats médicaux français On a rarement vu la médecine libérale aussi mobilisée que ces dernières semaines, Rare moment d'ailleurs d'unité syndicale de la profession. Aujourd'hui je crois que des quarts vont converger de toute la France sur Paris aujourd'hui pour dire la colère des, des médecins généralistes. Mais alors, et les raisons de cette colère Expliquez-nous Franck de Vulder.
4: Généraliste et spécialiste, et les raisons de cette colère, cette colère sont diverses. Euh, ce qui nous motive aujourd'hui un jour de Saint-Valentin, ce n'est pas la Saint-Valentin. Mmh. C'est parce qu'aujourd'hui, 14 février, se discute au Sénat une proposition de loi portée par une députée de la majorité, Stéphanie Ries, qui est une de nos consoeurs, et qui vise à donner un accès direct à d'autres professions de santé que les médecins. C'est-à-dire que si cette loi est adoptée, demain, les Français pourront aller voir directement
0: l'orthophoniste, le kinésithérapeute sans avoir à passer vers, euh, par le médecin généraliste pour obtenir, ou un spécialiste pour obtenir une prescription. Et ça, euh, du point de vue d'un
4: Français, c'est plutôt un, un progrès. Pourquoi vous considérez que c'est une mauvaise chose On considère que c'est une mauvaise chose parce que le médecin a un métier singulier. Rappelons-nous Madame Bovary finalement, rappelons-nous ces officiers de santé du 19e siècle. Alors, je ne veux pas faire de comparaison désobligeante, mais rappelons-nous euh, euh, ce moment d'histoire. Euh, vous parliez de kinésithérapeutes, d'orthophonistes, mais, mais aussi d'infirmières en pratique avancée. On ne rejette pas, en tout cas à la CSMF, on mmh. rejette pas euh, purement et simplement cette proposition de loi portée par ces fénéristes. On dit simplement, ça doit s'inscrire dans le cadre d'un parcours de soins. Le chef d'orchestre du parcours, le responsable du parcours, c'est notre médecin. Parce que notre médecin a fait 12 ans d'études pour faire notre diagnostic et proposer des thérapeutiques. Et mmh. qu'il le fasse avec d'autres professions, bien sûr que oui, oui. mais qu'on mette en autonomie des professions, ça nous semble dangereux. Alors après, voilà, je, je, je vais
0: expliquer un peu la logique gouvernementale qu'il qui y a derrière. Eux disent. Effectivement, vous avez raison, vous êtes le chef d'orchestre du, du parcours de soins, vous avez fait plus d'études que les autres. Finalement, euh, ils sont un peu vos, vos sous-traitants dans l'exécution des soins, je pense notamment aux kinésithérapeutes. Oui, mais voilà, le problème c'est que il y a 6 à 7 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Il faut un peu détendre la machine, il faut que les Français puissent se soigner. On n'a pas le choix. C'est ce que dit François Braun, par exemple ministre de la Santé. Il dit que ce n'est pas une solution idéale ce que nous proposons, mais on n'a pas le choix, on n'a pas les effectifs suffisants. Est-ce que vous êtes d'accord malgré tout avec ce constat de ré par le ministère de la Santé, mais aussi la Sécurité sociale, l'assurance maladie, Franck de Vulder.
4: On ne dit pas le contraire. Oui. Euh, on pourrait toujours regarder derrière nous et se dire que depuis 40 ans, euh, les politiques publiques qui ont été menées ont contribué à diminuer le nombre de médecins.
0: Notamment le numerus clausus, mmh. on n'a pas formé suffisamment de médecins depuis 40 ans. Oui,
4: bon. alors qu'on savait, il euh, y avait ouais. des, des éléments euh, sociétaux qu'on savait. On, on savait qu'ils mmh. étaient euh, l'effet du départ des baby boomers, oui. ces médecins de la, de, de la génération d'après-guerre qui représentaient. Euh, mmh. Bon, on ne va pas se lamenter non mais, plus mais, voilà, mais sur ça, mais les décisions
0: non prises voilà, ou en voilà, tout cas Mais regardons, les mauvais, mais ouais.
4: regardons devant. Euh, évidemment, on a un réel problème. On a, vous dites, 6 à 7 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui. Et peut-être 20 millions d'ici euh, la fin de la décennie. Hein. Et peut-être 20 millions d'ici la fin on de la décennie. 20 millions de Français sans médecin. Presque plus grave. Presque 700 000, un peu plus de 650 000 patients qui ont des maladies graves, des affections longue durée qui ont aujourd'hui plus de médecin traitant. Donc évidemment, il faut faire quelque chose. Évidemment, notre euh, souci, c'est de travailler en lien avec mmh. d'autres professions de santé. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, justement, si vous
0: récusez les propositions portées par la députée Stéphanie Riste Qu'est-ce que vous, médecin généralistes et spécialistes, vous préconisez pour que les Français aient plus facilement accès aux médecins
4: Alors, il n'y a pas une solution. S'il y avait mmh. une solution, on l'aurait tous trouvée depuis bien longtemps. Il y a une multitude de solutions. Euh, L'une d'entre elles consiste à valoriser l'expertise de son médecin. C'est-à-dire mieux honorer son médecin pour des choses qu'il va faire de façon plus difficile, mais aussi plus rare. Mmh. Donc, on libère du temps médecin et on permet à ce médecin, dans le cadre d'un parcours dont il est bon, le Mais très concrètement,
0: qu'est-ce que vous entendez par libérer du temps aux médecins Eh bien, par
4: exemple... Parce que c'est vrai,
0: par exemple, on sait que vous, vous prenez des, du temps de consultation pour... Euh, je lisais, par exemple, dans le Figaro, une femme qui ne peut pas se baisser pour changer son sol, son office HLM lui demande un certificat médical d'incapacité à déplacer des meubles. C'est complètement aberrant. Évidemment, ça n'a pas, pas lieu d'être. Et pourtant, ça existe. Hein.
4: Mais de même qu'il est aberrant de nous demander des certificats de sport si euh, vous et moi, nous nous inscrivions demain mmh. dans le même club de tennis sans oui. vouloir euh, faire des exploits sportifs, etc. De même que Mais ça, on... le ministre
0: de la Santé propose ça, hein, finalement, de vous débarrasser un peu de ce, cette, cette charge oui, de travail.
4: Oui, j'ai envie, envie de dire « enfin ouais. ». Et puis, on attend des faits. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, tout un travail et une commission qui a travaillé sur ces mesures de simplification... Passons aux actes. Mmh. On sait qu'on est en manque d'assistants médicaux. Un assistant médical, ce n'est pas un professionnel de santé comme une infirmière en pratique avancée, un kinésithérapeute. Un assistant médical, mmh. euh, c'est quelqu'un qui va seconder, aider le médecin dans sa tâche quotidienne. Et ça augmente de 10% la patientèle oui. du médecin. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une dimension presque
0: sociologique finalement, derrière ce mouvement de colère aujourd'hui des des médecins, euh, aujourd'hui, Franck de Vulder, à savoir, cette sentiment de se faire un peu déposséder de sa souveraineté médicale. Et que ça vous agace souverainement, alors que, quand par exemple, on, on accorde aux pharmaciens le droit de vacciner pendant l'épidémie de Covid, vous êtes bien content qu'on le fasse, parce que ça vous soulage objectivement. Mais là, on sent que, par exemple, sur la, le monopole de prescription médicale, on vous sent touché, finalement, dans cette souveraineté médicale qui est la vôtre.
4: Il bah, y a un vrai souci de déclassement du rôle de médecin. Il oui. euh, y a un vrai souci d'attractivité des professions de santé en général, euh, et des professions médicales, et des professions de médecins en particulier. Euh, alors je ne veux pas tout ramener à l'aspect tarifaire, ce serait mmh. facile pour le président du premier syndicat des médecins de France que je suis. Mais il y a mais, quand même un mais, sujet là-dessus. Il hein, y a un sujet oui. là-dessus. À savoir euh, que la proposition euh, de l'assurance maladie, c'est 1,50€ d'augmentation,
0: ce qui porterait la consultation de base à 26,50€. Vous dites, non, non, là, ce n'est pas possible. Hein,
4: oui, ce n'est pas possible. Payer son médecin aujourd'hui 25 euros, demain euh, 26,50 euros, avec une consultation qui est gelée depuis euh, 2017, avec une absence finalement de moyens de médecins pour s'organiser oui. au service de la problématique d'accès aux soins d'aujourd'hui, euh, ce n'est pas raisonnable. Mmh. Et on perd en attractivité des professions de santé. Et oui. c'est dangereux aujourd'hui, mais c'est dangereux pour demain. Qu'est-ce que vous espérez de votre grève aujourd'hui Vous pensez qu'il y aura combien de personnes dans la rue euh... Alors, je pense que vous le disiez tout à l'heure, hein, dire qu'on y aura de personnes, euh, c'est difficile. Oui. On ne va pas faire 500 000 personnes oui, oui. comme les manifestations pour les retraites. Hein, mais mais, mais c'est assez unique. Voir l'ensemble des syndicats médicaux représentatifs unis, alors qu'on a l'habitude de... Y compris euh, l'ordre
0: des médecins, et ça c'est très voir, rare. Hein. Voir ouais.
4: l'ordre des médecins cette institution... Euh, euh, plutôt calme et raisonné euh, descendre dans la rue, voir les syndicats de médecins hospitaliers descendent dans la rue pour soutenir les libéraux, voir les jeunes descendre dans la rue, je pense que ça doit oui. interpeller le gouvernement. Et votre objectif euh, euh,
0: concret, c'est le retrait de la Loiriste notamment
4: Notre objectif concret, c'est que si Loiriste il doit y avoir, ça ne peut pas exister en dehors d'un parcours coordonné et protocolisé afin d'assurer une qualité de soins identique à tous les Français. Allez,
0: on va suivre ce qui va se dire au Sénat aujourd'hui, puisque c'est là que va se trouver le texte aujourd'hui. Merci d'être nous voir. Merci. Euh, venu nous voir, Pardon, Franck de Vuldar, je complète la phrase, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Vous étiez l'invité d'Europe Matin. Merci, Merci pour à votre vous. invitation. Il est 7h20. Europe
14: 1. Tout de suite, retrouvez l'édito-écho avec Chronopost, leader de la livraison express.
0: Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On parle beaucoup de l'économie russe et assez rarement de l'économie ukrainienne. Alors justement, Nicolas, vous avez des données. Comment se porte-t-elle l'économie ukrainienne eh
12: ben, euh, Elle est à peu près stabilisée et honnêtement, c'est bluffant. Hein. On peut comparer la résilience de l'économie ukrainienne à la résilience de l'armée euh, en réalité. Alors évidemment, on imagine bien qu'une invasion militaire, c'est un choc économique. Euh, majeur, surtout quand l'agresseur bombarde en priorité les infrastructures énergétiques. Je vous donne quelques chiffres hein, qui sont ceux de la Banque Centrale d'Ukraine. En 2022, la récession a été de l'ordre de 30%. Hein. L'activité économique a baissé d'un tiers. Le chômage est à 30% de la population active à peu près aujourd'hui. L'inflation est de l'ordre de 27%. Le pouvoir d'achat a diminué d'à peu près 15% et le déficit budgétaire est de 17,5%. Et encore, mmh. euh, il
0: est diminué par l'aide considérable hein, mmh. que l'Occident apporte à l'Ukraine. Ah bah oui, c'est 5 milliards de dollars à peu près que les Occidentaux comblent dans les caisses de l'État ukrainien chaque mois, chaque mois. Bon, avec des statistiques pareilles, on imagine qu'il n'y a que des urgences, Nicolas. Le sujet numéro 1, malgré tout, est-ce que ce ne serait
12: pas les coupures d'électricité bah, c'est complètement ça, Dimitri. Hein. Il manque à l'Ukraine 45% de ses capacités de production d'énergie nucléaire, 75% de ses capacités de production d'énergie thermique. Alors, vous savez ce que font les, les Ukrainiens et ce que font les entreprises, hein. ils utilisent des générateurs c'est-à-dire ces machines qui font de l'électricité à partir d'une source d'énergie primaire l'Ukraine en a importé 670 000 l'année ah oui. dernière et beaucoup
0: d'usines, beaucoup d'entreprises tournent avec ces générateurs ah, Ces chiffres sont spectaculaires, est-ce qu'on peut parler malgré tout, parce que vous vous sembliez presque oui. optimiste au début, de résilience de l'économie ukrainienne
12: Absolument, je vous le confirme, hein, c'est bluffant la Banque Centrale attend une stabilisation euh, cette année et même une reprise hein, à partir de 2024, j'avais au téléphone hier Alexandre Joseph, c'est le directeur financier de Centravis qui est un, un très gros groupe industriel situé à Nicopole, donc on est juste à côté de la centrale nucléaire de Zaporizhia et Nicopole subit un d'intenses bombardement. Il m'expliquait que 10% de ses effectifs étaient partis au combat mais que l'usine fonctionnait parfaitement bien, la logistique est parfaitement sécurisée, qu'il s'agisse des approvisionnements ou des exportations. Les salariés sont levés dans des zones qui sont éloignées des bombardements puisque la, la Russie bombarde Nicopole. Du coup, l'usine produit, exporte énormément Elle gagne même de l'argent et elle est représentative hein, de ce que l'on voit là-bas, une forte résilience industrielle alors même que l'état ukrainien aide très peu. Mmh. J'ajoute hein, que l'économie ukrainienne est très euh, numérisée, il y a ouais. énormément de, de start-up. Moi je vous le dis, hein, la capacité de rebond de cette économie est exceptionnelle et dans son propre intérêt, la France ferait bien de le comprendre. Vous pensez qu'il y a une capacité de rebond importante Absolument, j'en suis si la persuadé, parce que ouais. l'Ukraine protège ses entreprises, protège à peu près son capital, et quand la guerre sera terminée, il y a des perspectives de croissance très importantes pour ce pays.
0: Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Il
12: à demain. À demain,
0: il est 7h23.
14: C'était l'édito Écho avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des entreprises françaises. Rendez-vous sur chronopost.fr. Europe
0: Matin. L'essentiel de l'actualité sur Europe 1 à 7h23. Le journal permanent Alban le prince
13: Accélérer la livraison d'armes à l'Ukraine, c'est l'objet de la réunion prévue ce matin entre les membres de l'OTAN. Il va falloir, selon son secrétaire général, augmenter la cadence de production de munitions car l'Ukraine en utilise plus que le rythme actuel de fabrication. Les Français présents en Biélorussie appelés à quitter le pays au plus vite. Alerte lancée hier par le Quai d'Orsay alors que Moscou tente de pousser Minsk à s'investir davantage dans la guerre en Ukraine. Les les eh débats ben, se sont un peu apaisés. Hier soir à l'Assemblée, la NUPES a annoncé le retrait d'un millier d'amendements sur la réforme des retraites. Tandis que plus tôt dans la journée, un député insoumis a qualifié le ministre du Travail d'Assassin. 14 février, grand dilemme. Ce soir, il y a ceux qui fêteront la Saint-Valentin, ceux qui suivront le match. 8e allée de la Ligue des champions. PSG-Bayern, coup d'envoi 21h à suivre en direct en intégralité dans Europe 1 Sport.
12: Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna
11: n'était pas armée, il n'a pas opposé de résistance. C'est
2: bien elle qui a
15: écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones
0: C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe. Un bonjour Laure d'Autriche. Bonjour
15: Dimitri, bonjour à tous.
0: Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, nous allons parler d'amour en archive entre témoignages de couples et célibataires qui cherchent l'âme sœur.
15: Oui, nous avons retrouvé la toute première foire aux célibataires en 1966 à Esparos dans les Hautes-Pyrénées. Qui subit à l'époque un important exode rural. Nombre d'inscrits 20 000 personnes, les trois quarts sont des hommes.
0: Est-ce que vous avez trouvé Pas encore, pas encore. Rien tout. Et alors vous attendez Oui Et si vous ne la trouvez pas Eh bien ça va comme ça
15: Changement de région en 1975, même foire aux célibataires en Bretagne avec ce slogan Les Bretonnes aux Bretons, les Bretons depuis qu'on a lancé notre affaire, on a reçu des lettres de toute la Bretagne. Ah. La plus loin, on a reçu du War-et-Cher, de Paris, du Rouen, de Rouen, du Havre, on a reçu partout, excepté de la Corrèze. Alors, ils n'ont pas envie de se marier sans doute. On les laisse comme ils hein. Alors, il y a ceux qui cherchent l'amour et ceux qui l'ont trouvé depuis longtemps. En 1999, Jeanne et Armand Giraud sont les plus vieux mariés de France. 80 ans de mariage et ils s'aiment comme au premier jour.
11: Et vous n'êtes jamais trop disputés tous les
0: deux
6: Ah non Nous n'étions pas toujours d'accord, mais nous ne sommes jamais vraiment
16: disputés.
11: Mais il n'y a pas de danger de vous séparer là maintenant Il n'y a pas d'eau dans le gaz Je
16: ne pourrais pas trouver mieux les puis elle non plus.
0: 80 ans de mariage. C'est magnifique. Alors, le jour de la Saint-Valentin, les témoignages affluent dans l'histoire, dans les archives d'Europe
15: oui, souvent et au moins dans le village de Saint-Valentin dans l'Indre. En cette année 67, des couples se fiancent le jour de la Saint-Valentin dans la chapelle de ce petit village.
3: Les fiancés vont défiler dans le village derrière la statue du Saint portée par quatre fiancés.
15: Plus de 50 ans plus tard, 2012, les générations se succèdent mais ces jeunes filles croient toujours à l'amour romantique, surtout le jour de la Saint-Valentin.
2: Une petite déclaration avec une petite rose à la main, je l'aime, c'est
15: pour la vie <rire> C'est comme ça que je le verrai. Il n'y a pas d'autre vie qu'on voudrait vivre que... C'est qu'on vit aujourd'hui ensemble et c'est lui que j'ai envie d'aimer pour la vie et j'ai envie d'avoir ces enfants-là avec lui pour la vie. Et cette année-là, en 2012, pour la première fois dans plusieurs villes de France, des panneaux géants offraient la possibilité aux amoureux d'afficher en grand leurs sentiments.
0: Merci beaucoup lors d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Je vous rappelle, 8h15, Alexis Corbière sera l'invité d'Europe Matin au micro de Sonia Mabrouk. Et puis le journal de 7h30 arrive, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie a assisté à un miracle Hier au milieu des ruines de la ville d'Adiaman, son reportage bouleversant dans moins de 3 minutes.
2: Europe Matin
0: 7h 9h
2: Dimitri Pavlenko. Ils
0: ont passé huit jours sous des tonnes de gravats, sans nourriture, dans le froid, les miraculés des séismes en Turquie. Dans un instant, reportage de l'envoyé spécial d'Europe aux côtés des sauveteurs. Ils sont en grève dans la rue. Aujourd'hui, mobilisation des médecins libéraux opposés à une réforme discutée aujourd'hui au Sénat. On va vous expliquer ce que le texte pourrait changer. Qu'avez-vous choisi Des chocolats, des fleurs pour une idée de cadeau de Saint-Valentin original Rendez-vous à la fin de cette édition. Je peux vous dire qu'elle a hâte d'y être à la fin de cette édition. Bonjour <rire> Roman OK.
17: Bonjour à tous. Ce sont des sauvetages inespérés. Des survivants en Turquie, après huit jours sous les décombres dans un froid glacial. Lueur d'espoir face à un dernier bilan sombre, provisoire. Plus de 35 000 morts ce matin. Les secours désormais organisés n'abandonnent pas. Rémi Trio est l'envoyé spécial d'Europe 1 à Adiyaman, ville du sud-est du pays, où il a assisté au sauvetage d'une petite fille.
18: Au milieu d'un quartier entièrement détruit, des secouristes, des mineurs et des soldats progressent dans les gravats. Ils ont entendu une voix et se dépêchent de rejoindre la survivante. Un ingénieur dans la construction, sauveteur volontaire, trépigne d'impatience.
10: J'ai insisté ce matin en disant qu'il fallait ouvrir un passage ici. On s'est même disputé. Finalement, on sort quelqu'un, je suis très heureux.
18: On demande de l'eau, des mineurs préparent des étais pour stabiliser un tunnel et soudain, une enfant est sortie de la ruine et portée sur une civière. Hassan, un mineur, a participé avec ses camarades au sauvetage. Nous, nous avons tiré de là une fillette de 5-6 ans. Malgré tous nos morts, ça nous rend heureux. Ouvrir des tunnels, des passages, c'est notre métier. La petite miraculée est prise en charge par une ambulance qui part en trombe. Les secouristes espèrent qu'un autre rescapé est bloqué avec elle, mais cette fois c'est un corps sans vie qu'ils sortent des décombres. A Adiaman, Rémi Trio, Europe 1.
17: Une réunion en cours et à huis clos au Conseil de sécurité des Nations Unies, préoccupé par la situation humanitaire en Syrie pour faciliter l'arrivée des secours. justement Damas a accepté hier d'ouvrir deux nouveaux points de passage avec la frontière turque.
0: Europe 1, il est 7h33. En France, la fièvre monte chez les médecins libéraux.
17: En grève, cabinet fermé. Voilà ce que vous pourrez peut-être lire sur la porte du cabinet de votre généraliste aujourd'hui. Une manifestation est prévue à Paris dès 13h. Et sur les pancartes, d'abord la revalorisation du tarif des consultations. 5 euros minimum, alors que l'assurance sur Maladie a proposé 1,50€, les négociations sont au point mort.
0: Et puis les médecins veulent également bloquer une proposition de loi qui est aujourd'hui au Sénat, un texte qui irrite même le Conseil de l'Ordre, d'habitude frileux. Yasmina Katou, quel est le problème
19: eh bien, Les infirmières en pratique avancée qui exercent au sein d'établissements médicaux seraient autorisées à prescrire des médicaments délivrés uniquement sur ordonnance. Cette mesure fait polémique auprès des professionnels qui dénoncent une médecine au rabais. Les orthophonistes et les kinésithérapeutes seraient accessibles sans prescription préalable. Le nombre de séances de kiné sans diagnostic médical serait en revanche limité à 10. Par ailleurs, pour désengorger les cabinets médicaux, les pharmaciens pourraient aussi voir leur compétence temps s'élargit. Une ordonnance expirée depuis trois mois pourrait être renouvelée par le pharmacien si le patient n'a pas de médecin traitant. Les dépistages du cancer du col de l'utérus pourraient aussi
20: être réalisés en officine. Si ce projet de loi est adopté par le Sénat, il repassera fin février pour un vote à l'Assemblée nationale. Yasmina Catou, spécialiste santé
17: d'Europe 1. Hein, les médecins justement qui devront déterminer aujourd'hui si Pierre Palmat peut ou non être placé en garde à vue. L'humoriste est toujours hospitalisé mais conscient sans pronostic vital. À
0: y Il y aura-t-il une nouvelle remise à la pompe Total Énergie, en discute avec le gouvernement.
17: Et selon les informations d'Europe 1, le groupe pétrolier fixe deux conditions. D'abord un prix au litre supérieur à 2 euros pour tous les carburants et un climat social plus apaisé pour éviter une pénurie dans les stations-service.
0: Et en attendant, vous pouvez déjà profiter de l'indemnité carburant.
17: Oui, coup de pouce du gouvernement, cette fois lancé mi-janvier, 100 euros sous condition de revenus Eh bien, le dispositif est prolongé pour un mois de plus jusqu'à fin mars. Le ministère de l'économie l'a annoncé hier. Car sur 10 millions de foyers éligibles, seule la moitié en a fait la demande. Noam Moussa nous explique pourquoi. Selon Bercy, parce que beaucoup de ménages pensent qu'ils n'ont pas droit à cette aide. Pourtant, les services
2: du ministère ont bien adressé une lettre aux 10 millions de foyers éligibles. Plus largement, cette situation illustre un problème profond identifié par l'État, celui du non-recours aux aides. En France, un ayant droit sur trois n'en fait pas la demande. Par exemple, d'après les informations d'Europe 1, seuls 400 000 foyers ont réclamé leur chèque bois énergie au début de cette année, sur un total de 2,6 millions de foyers éligibles. Pour Rémi legal économiste de la protection sociale, l'administration est en partie responsable.
4: Il y a des défaillances du côté de l'administration, des caisses de sécurité sociale qui ne vont pas proposer ces dispositifs. Et puis enfin, il y a une peur ou un malaise de ne pas se sentir légitime de demander une prestation sociale.
2: C'est le cas également pour le RSA. 36% des bénéficiaires ne le demandent pas. Résultat sur cette allocation, 3 milliards d'euros restent dans les caisses de l'État au lieu d'aller dans la poche des Français concernés.
17: Noah Moussa du service économie d'Europe 1. Il y a 7 mois, 14 juillet 2022, la Gironde brûle. 30 000 hectares de forêts ravagés par les flammes. Et maintenant, comment reconstruire Après le silence de la désolation, la nature reprend ses droits. Depuis l'automne, opération déblayage avant que les parasites ne s'attaquent au bois brûlé. Des sylviculteurs ont même commencé à replanter. Stéphane Place les a rencontrés pour Europe 1.
7: Tronc noirci, paysage de cendres, c'est ici sur la route menant de l'Andiras à Guillos
0: que ce sylviculteur a vu sa forêt de pins, un héritage familial dévoré par les flammes l'été dernier. Une parcelle de 4,5 hectares que Pierre Labuson a entièrement nettoyée dès qu'il a pu. Plus on
7: attend, plus le bois perd de sa valeur. C'est pour ça qu'on a eu de la chance à l'Andiras qu'on a pu exploiter le bois très très rapidement après l'incendie. C'est vrai que j'ai planté très rapidement. Même j'aurais voulu planter même plus tôt, ça ne s'est pas fait parce qu'après le feu, c'était trop trop sec. Il y avait une poussière terrible, terrible, terrible. Et dans ce rectangle, illuminé par le soleil d'hiver, il suffit de se pencher un peu pour distinguer l'avenir. Un peu de vert dans cette terre noircie. Pratiquement 5000 plants. Ça va très vite. Vous en plantez au moins 1000 par jour. Là, on le voit, c'est ça, c'est ce qui ça. dépasse. Là, hein. Exactement, voilà, c'est un, un petit plan, voilà. Oh, ça fait à peu près 10 cm. C'est surtout pour les enfants, là, hein, c'est pas pour moi, hein, pour que au moins ils aient quelque chose. L'année prochaine, normalement, ils devraient faire à peu près aux alentours de 35 cm, 35-40. Hein. Ce sylviculteur du Sud Gironde estime qu'il faudra entre 10 et 15 ans
0: pour retrouver ici une forêt.
17: Un reportage de Céphale Place, correspondant d'Europe 1, dans le Sud-Ouest. 7h37. C'est le je jour, Dimitri, de sortir vos bougies au patchouli, ah. au chocolat en forme des petits cœurs. La Saint-Valentin, c'est aujourd'hui. Tiens, est-ce que vous avez déjà votre petit cadeau pour votre chère épouse Oui, Dimitri tout à
0: fait, bien sûr. Très bien. J'ai trop, trop souvent foiré pour vrai ne plus me faire avoir. J faut, faut pas, vous pas le
17: dire à l'écoute. Surtout que, sachez que même si il ou elle vous dit non, non, je veux rien cette année, bien sûr, c'est faux. Vous devez <rire> trouver un cadeau. Ça, c'est
0: pour les jeunes inexpérimentés, et vous bien sûr. Ça plus que
17: quelques heures d'ailleurs. Pour l'occasion, Europa et vous c'est promener dans la ville de l'amour. Paris, bien sûr. Reportage de Clotilde Dumais. Il y a d'abord la traditionnelle excuse. C'est un peu
19: commercial pour nous. Pas de cadeau donc pour ce couple de trentenaires. On préfère faire
15: un cadeau au moment où on a une idée qui est sympa <rire> plutôt que de trouver quelque chose de futile le jour de la Saint-Valentin. Il y a aussi ceux comme Marie et
5: Serge qui après bientôt 48 ans de mariage sont un peu au-dessus de tout ça. On a un passif. <rire> on n'a plus l'âge. <rire> Mais je nous on n'attend pas la Saint-Valentin pour voilà. faire des cadeaux en fait. D'autres pensent aux grands classiques, fleurs, bijoux ou bien... Un restaurant euh,
3: tous les deux pour marquer pour profiter un petit peu de cette soirée.
5: La nourriture, valeur sûre donc, est parfois originale. Pour le 14 février, Naili vend beaucoup de pâtisseries,
21: en forme de sexe féminin et masculin.
0: Cadeau original, marrant, qui change un peu euh,
12: du chocolat basique en forme de cœur. On a nos box kékette et Keket, Foufoune et Foufoune, kékette
5: et
4: foufoune Donc et C'est drôle et c'est un beau cadeau.
15: Mais il y a aussi des couples un peu plus poétiques qui vont même parfois jusqu'à s'offrir tout simplement Paris pour quelques jours. C'est
17: une place très romantique. Donc ça avec voilà, Montmartre, bateau mouche, classique mais efficace. Oui. Sinon, pour être plus original, vous prenez deux tickets pour la tribune présidentielle PSG Bayern de Munich. <rire> ah c'est pas mal. Ça aussi. Voilà, vous remplacez le champagne par de la bière on et puis on y est, White hein. par la ah, voilà, des
0: exactement. J'ai des, des noms, des témoignages, ils ont, des mecs ont fait la Saint-Valentin en avance pour être ah euh, là tranquille là, merveilleux.
2: <rire> Ce soir. Ça, change. <rire> ah, le match retour tombe le jour de la journée de la femme.
7: Ah merde. Ouais, c'est euh, un combo. C'est
0: vrai, vous avez raison, le 8 mars. <rire> le 8 mars, vous avez raison. Bah tiens, les chances du PSG face au Bayern, on en parlera à 8h avec Dimitri Vernier. Merci beaucoup Romain Noccio. on vous retrouve à 9h dans 10 minutes. L'édito politique avec le Figaro sur Europe 1 les les insultes, les clashs, les incidents de séance à l'Assemblée, est-ce que ça profite politiquement aux Insoumis Réponse d'Alexis Brézé, ce sera à 7h53. Juste avant l'édito international de Vincent Hervouet, on va parler de la crise des objets volants dans le ciel américain. Les autorités militaires américaines ne savent même pas exactement s'ils sont chinois, ni même ce que c'est. Mystère, 7h40. Europe Matin. Pablenko. Un lecteur, une joueuse, un analyste autour de la table dans, pour les dix prochaines minutes. Nicolas Caro pour Le Livre du Jour. Bonjour Nicolas. Bonjour. 14
7: février, <rire> pas très original, un roman d'amour. Beaucoup mm. plus original, un roman d'amour
0: par un spécialiste du thriller. Oh, ah, pas mal voilà. ça. sonne pas mal. Caroline Speller. Bonjour Dimitri. Jeu, jeu vidéo de la semaine. Enfin, moi
2: je vais parler de sorcier, de baguettes magiques, de Harry Potter sans Harry Potter avec le jeu événement Hogwarts Legacy L'héritage de Poudlard.
0: Et il paraît qu'il est vraiment très très oh, bien. Oui. Mais d'abord Vincent Herouette. <rire> tout de suite,
14: retrouvez l'édito International avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
0: Bonjour Vincent, bonjour Dimitri, La bonjour f... à tous, bonjour Valentin, <rire> et Valentine. L'affaire des ballons, l'affaire des ballons, n'en finit pas de rebondir. La tension montre entre Washington et Pékin.
1: Oui, vous savez, les relations de bon voisinage ont besoin de clair obscur et on est parce qu'on n'est pas obligé de réagir à ce qu'on n'est pas censé avoir vu. Alors pendant les années Trump, au moins une demi-douzaine de ballons chinois ont été repérés en train d'espionner l'Amérique. Mais la Maison-Blanche faisait semblant de ne pas les remarquer. Et Joe Biden en aurait fait autant si la météo particulièrement radieuse de ce début février n'avait montré à tous les Américains la botruche gigantesque accrochée au plafond du Montana. On connaît la suite, la frénésie des réseaux sociaux, des chaînes d'info et les Républicains à l'affût en cette fin de mandat ont obligé le Président à prendre une posture virile. Il a annulé la visite en Chine de son ministre Blinken. Il a dégainé son colt et dégonflé le ballon. Mais depuis ça n'arrête pas. Une fantasia un, puis deux, puis trois nouveaux engins ont été éliminés à coups de missile comme on tire au baltrap, un parallépipède, un autre cylindrique, un octogonal qui volait plus bas. Et à cette floraison, eh il n'y a rien de surprenant. Comme on a réglé les radars pour voir les ballons, dans on les réalise oui. qu'ils sont nombreux à errer dans la stratosphère, lents et légers. Comme on ne sait pas trop qui les a envoyés ni à quoi ils servent, le Pentagone parle d'objets volants non identifiés sans jamais montrer, jamais, leurs photos. C'est ça hein. qui est le plus étonnant. On a vu le
0: premier, mais on ne voit pas les autres. Oui,
1: alors ça parle puissamment à la psyché des Américains qui redoutent depuis toujours l'invasion des petits hommes verts. Le porte-parole de la Maison-Blanche a dû préciser hier soir n'avoir aucune indication d'activité extraterrestre. Bref, parano. Et gaz à tous les étages.
0: Bon, on a au moins découvert un gadget inconnu dans la panoplie des espions, Vincent.
1: Oui, hein la flotte de ballons espions complète l'armada des satellites de reconnaissance chinois. Euh, les premiers collectant les signaux électroniques, les seconds prenant des clichés. Bref, euh, Pékin a ainsi euh, le son et l'image. Un adage chinois affirme que celui qui tient le haut, tient le bas. Jadis, ça interdisait de construire des immeubles au-dessus des toits de la cité interdite. Depuis 20 ans, ça signifie des investissements considérables. Dans le domaine spatial, les Chinois préparent la militarisation de l'espace et ils ont déjà testé un laser tueur de satellites. L'occupation de la stratosphère, c'est l'étage en dessous, mais c'est raccord avec leur activisme dans tous les domaines du renseignement. Leurs agents qui surveillent le monde entier seraient 200 000 à comparer aux 7 000 fonctionnaires de la DGSE. L'inconvénient de cette affaire de ballon, c'est que la rivalité sino américaine a besoin de sérénité pour être contenu. C'est d'ailleurs pour préparer un sommet entre Joe Biden et Xi Jinping que Blinken devait aller à Pékin. Le projet est tombé à l'eau avec les débris de la Montgolfière. Après s'être excusé, ce qui est rarissime, Pékin dénonce maintenant l'Amérique, le plus grand empire d'espionnage criminel au monde. On doit s'en réjouir à Moscou, à Téhéran, en Corée du Nord mais l'Europe,
0: elle, a intérêt à ce que cette affaire de ballon dégonfle et vite. Moi qui pensais que vous alliez nous révéler des choses sur les petits hommes verts, je suis un peu déçu. Merci beaucoup. Ce sera demain. Ce sera demain. demain. Merci Vincent Hervois de Signature Europe. Il est 7h47.
14: C'était l'édito international avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des PME à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr
0: Le livre du jour, Nicolas Carreau. Alors Saint-Valentin oblige, vous nous avez déniché un roman d'amour. Oui, mais je
7: l'ai choisi parce qu'il a piqué ma curiosité. Vous connaissez Romain Sardou, l'auteur mmh. de thrillers médiévaux Ben bah voilà, c'est pas pour mettre les auteurs dans des cases, mais c'est son créneau. Il vend 200-300 000 thrillers à chaque fois. Or, il y a quelques semaines, je reçois ça. Un roman de Romain Sardou, chez Ixo comme toujours, intitulé je hein « Je t'aime ». L'amour au temps du Moyen-Âge, sans <rire>
0: doute même pas.
7: Une histoire d'amour
0: d'aujourd'hui alors Mais
7: oui, au début c'est l'histoire d'un homme, 31 ans, célibataire, on ne sait pas bien qui c'est, célibataire involontaire, il commence à se morfondre, il lit des romans d'amour, il regarde des films romantiques mais ça ne l'aide pas du tout, il n'est pas terrible mais pas repoussant non plus, il a même un peu de charme si on regarde bien, bref. Ce soir-là, au premier chapitre du livre, il est invité à une soirée dans un musée, au musée du vin à côté de la tour Eiffel, il y va mais toujours avec le même objectif, trouver l'âme sœur, or il la voit, robe rouge, magnifique, mais elle s'en va. Finalement, il est rattrapé par une autre fille, mais cette fois-ci, Camille ne rencontre pas Camille. Oui, il y a deux Camilles. Oui, un homme et une fille qui, elle aussi, s'appelle Camille. Au deuxième chapitre... Camille, l'homme, marche dans une rue de Paris et Camille, la, la femme, marche devant, ils ne se connaissent pas, il fait nuit et Camille a peur parce qu'elle se sent que, que quelqu'un marche derrière elle, vous savez, et il fait nuit et tout, et elle commence à se faire un film et lui va mettre derrière donc le sang, alors Gentleman, il change de trottoir, il ralentit son allure pour qu'elle ne se sente pas en danger, mais elle le remarque, ça le touche, ça la touche, et elle le regarde, elle l'aborde, elle lui demande une cigarette alors qu'elle ne fume plus depuis six ans, et cette fois-là, Camille rencontra Camille. Un courant passe, ils marchent un peu, mais ils n'échangent pas leur numéro Ils vont se trouver, je vous rassure. Or, c'est une histoire d'amour idéal, une sorte de conte de fées qui n'existe pas dans la vraie vie. Mais ils sont cernés par d'autres couples normaux qui, eux, ont maille à partir avec l'amour et ça se transforme en un roman de Essie. Et s'il s'était comporté comme ça Et s'il avait plus Et s'il avait pris à droite, etc. Avec des grandes questions, l'amour idéal existe-t-il Mais surtout, qu'est-ce qui rend l'amour universel C'est un roman très audacieux, un roman à surprise pas du tout linéaire, il faut prendre le pli un petit peu, mais c'est assez jubilatoire il est même question d'Europe numéro un à un moment, mais je vous dis rien, c'est à la fin. <rire> la fin vers la
0: fin <rire> Je t'aime, signé Romain Sardou chez XO euh, Romain Sardou, il euh, y a un rapport avec euh, C'est le qui... fils, mais je voulais pas qu'on
7: en parle parce qu'on le bah, dit à moi, chaque je fois, il faut le laisser être un auteur un vrai tout seul mais ça
0: ne lui enlève oh, rien juste,
7: Sauf erreur, le Je t'aime n'a jamais été utilisé comme titre de roman Ah ouais, ouais. C'est vrai,
0: Incroyable. Bah, allez, alors que okay. c'est
2: l'un des plus beaux mots de la langue française Sauf
0: erreur, hein. je vais recevoir peut-être des mails, mais je crois pas ah bah ça vous, là, vous nous en soufflez un coup hein, là comme on dit, merci Nicolas et Caroline Speller, <rire> allez le jeu vidéo de la semaine on en a parlé hier avec Emmanuel Ducroix à 8h30 car ce jeu est l'occasion d'une polémique autour de son, alors non pas son auteur mais l'inventrice de l'univers Harry Potter, J.K. Rowling, alors le jeu s'appelle Hogwarts Legacy l'héritage de Poudlard, qu'est-ce qu'il vaut ce jeu, il paraît que c'est tout simplement génial hein.
2: Oui et je voulais juste souligner que le projet Hogwarts Legacy a été lancé en 2007, c'est-à-dire un an avant les premiers tweets transphobes de J.K. Rowling, il faut savoir aussi, transphobe, transphobe. Trans ah, attends, ah, qui n'a pas participé à l'élaboration du jeu.
0: Parce que dire qu'une femme, est, une personne avec un utérus, c'est une femme, c'est transphobe, vous pensez Caroline Speller Parce que c'est ça le fond du sujet quand même. Hein. Enfin, en tout cas, c'est la polémique. En tout cas,
2: C'est la polémique, en tout cas, moi je me parle de jeux vidéo, et c'est ça le plus important en ce moment. Et dans Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, pas de Harry Potter puisqu'on embarque dans une aventure inédite 100 ans avant les événements des livres et le jeu est un vrai rêve pour tous les fans, car le héros, c'est nous. Un sorcier qu'on a entièrement personnalisé et qui fait sa rentrée à l'école de sorcellerie Poudlard directement, attention, en cinquième
6: année. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel.
13: Vous avez tant à apprendre.
2: Et ouvrir les portes de Poudlard est un vrai moment magique. Toute la richesse de l'univers des livres et des films Harry Potter prennent vie sous nos yeux dans un monde ouvert. Ça foisonne tellement de vie et de détails qu'on explore le château et ses environs comme un musée. On s'arrête pour écouter les conversations entre élèves ou fantômes. On voit des balais faire le ménage seul. Les tableaux et armures s'animent sur notre passage.
0: C'est un jeu de visite ou on doit faire des choses, il y a des missions quand même dans cet univers Harry Potter
2: Ah oui, il y a quand même des missions car nous sommes un élève en plein apprentissage de la magie. On doit assister à des cours de potions, de botanique, de défense contre les forces du mal, on apprend à maîtriser le vol en balai ou à dos d'hypogriffe, on fait même chauffer nos baguettes dans des duels de sorciers et comme si cela ne suffisait pas, nous avons aussi le destin du monde des sorciers entre nos mains. Comme Harry Potter, nous sommes un genre d'élus qui attire les problèmes, sauf que la menace ne vient pas de vol de de mort, mais de gobelins et de mages noirs. Oui, on n'est pas loin du burn-out, mais par la barbe de Merlin, ce Hogwarts Legacy et la datation de Harry Potter que tous les fans attendaient.
0: Ouais, il paraît qu'il est ouais. vraiment très, très bien. Merci Caroline Speller, merci Nicolas Caro, merci, merci Vincent. Je vous dis donc à demain. Il est 7h52 sur Europe 1. Europe Matin. L'éditeur politique, dans un instant, juste après le journal permanent, Alban Le Prince. Les
13: médecins libéraux appelés à manifester et cesser le travail aujourd'hui, ils réclament notamment une augmentation du prix de la consultation, plus importante que celle d'1,50€ proposée par l'assurance maladie. Ça avance sur le dossier de la réforme des retraites. La gauche retire 1000 amendements, annonce hier soir, après une nouvelle journée marquée par un incident dans l'hémicycle. Un député en soumis a qualifié le ministre du Travail d'assassin. Il pourrait être sanctionné dans la journée. Une course contre la montre logistique. Les membres de l'OTAN se réunissent ce matin pour accélérer les livraisons d'armes et de munitions à l'Ukraine. Au menu des discussions, également la livraison d'avions de combat. Et puis une nouvelle fusillade cette nuit dans une université du Michigan aux états unis Un homme a tué trois personnes et en a blessé cinq autres. Il aurait été abattu par la police.
2: Europe Matin 7h, 9h Dimitri Pavlenko. la
0: place à l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Dimitri, bon bonjour Cécile, bonjour à tous. Du Figaro. Hier, en plein débat sur les retraites à l'Assemblée, le député insomni des Hauts-de-Seine, Aurélien saint l'a publiquement traité Olivier Dussopt de ministre du Travail, le ministre du Travail, pardon, d'imposteur et d'assassin. Après une première semaine qui a été maillée de tensions et, et d'incidents hein, dans ce débat sur les retraites, les bonnes résolutions, Alexis, elles n'auront pas duré bien longtemps.
10: – Alors d'abord, précisons Dimitri que les mots scandaleux d'Aurélien Satoul ont été aussitôt vigoureusement et heureusement condamnés par le représentant de tous les groupes qui composent l'Assemblée, sauf LFI ça va de soi, et qu'Aurélien Satoul, devant le tollé, a dû les retirer et présenter ses, des excuses publiques à Olivier Dussopt. C'était bien loin, mais vous avez raison, cet incident qui fait suite à beaucoup d'autres est révélateur. La machine folle lancée par Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale est désormais hors de contrôle. La zadification du Parlement, que dénonce fort justement Yael Braun pivet la présidente de l'Assemblée, dans une tribune au Figaro, cette zadification est en marche et ce n'est pas le retrait sous la pression de
0: quelques centaines d'amendements par les amis de Mélenchon qu'il devrait y changer grand-chose. Mais est-ce qu'on n'en fait pas trop quand même autour de cette affaire, Alexis Après tout, il y a depuis toujours une tradition de débat vif, de noms d'oiseaux qui volent dans l'hémicycle. Hein. Oui, c'est vrai. Et on a pu
10: croire au début que les Insoumis allaient poursuivre cette noble tradition. Enfin, on a vite déchanté, parce que franchement, euh, Louis Boyard et Mathilde Panot, c'est pas Jaurès et Clémenceau. Euh, on est loin des riches heures de la République parlementaire. Alors, évidemment quand c'est la députée Ercilia Soudet, je ne sais pas si vous l'avez entendu qui en roue libre peint Alexei Stakhanov, vous savez, l'homme du stakhanovisme. Donc quand elle le peint, cet homme qui fut député du premier Soviet suprême, héros du travail socialiste, décoré deux fois de l'ordre de Lénine, quand elle le peint en victime emblématique du capitalisme néolibéral, parce que je vous promets, elle l'a fait, mm -hmm. Bon, ça on a plutôt envie de rire. Mais quand Manuel Bompard menace physiquement un élu centriste, quand Lee Boyard en pleine crise d'hystérie, appelle insurrection lycéenne. Quand Thomas Porte, en écharpe tricolore, joue au foot avec la tête d'Olivier Dussopt. Quand Sébastien Delogu lance aux élus Renaissance « Vous allez tous y passer !» en esquissant, selon eux, un geste de tranchage de gorge. Quand Sophia Chiricou euh, qualifie les Elisabeth Borne de bourreau. Et quand Aurélien Saint-Toul, donc, traite Olivier Dussopt d'assassin, ben bah là... En entendant ces enragés, on
0: ne rit plus du tout. Bon, ce climat est aussi le fruit d'une volonté de Jean-Luc Mélenchon. Elle est sans doute critiquable, mais politiquement, est-ce que ça ne pourrait pas lui profiter, profiter aux insoumis, Alexis bah Écoutez, pour juger une stratégie, il faut regarder ses fruits. Et là, objectivement, ils sont
10: fort maigres. Jean-Luc Mélenchon aurait pu faire de cette bataille des retraites le marchepied d'une grande offensive politique qui aurait définitivement installé la NUPES comme la force politique d'alternance au macronisme ONI c'est tout le contraire. Alors que 70% des Français partagent son rejet de la réforme des retraites, Mélenchon en vérité n'a jamais été aussi isolé. Euh, dans cette affaire, il aura réussi le prodige de se couper des syndicats. La CGT et la CFDT, qui lui donnent dans la rue une leçon de d -d démocratie, ne veulent en aucun cas à être confondus avec lui. Euh, le prodige aussi de mécontenter ses, ses alliés, euh, puisque les socialistes, les communistes et même les écologistes critiquent ouvertement sa dérive. Et il a même réussi enfin à se mettre en difficulté au sein de son propre mouvement, où des voix comme celle de François Ruffin, pour ne citer que lui, contestent désormais la ligne du parti. Il est là le, le, le vrai bilan de la zadification et de l'obstruction forcenée. 1. Jean-Luc Mélenchon ramène à Macron tous les modérés qui effraient son sectarisme et sa violence. 2. Il ouvre pour demain un espace politique à la gauche raisonnable entre lui et le camp du président. 3. Il contribue par ses excès à faire de Marine Le Pen un modèle de vertu civique et un parangon de modération. Chapeau l'artiste Franchement, pour un succès, c'est un fameux succès.
0: – Signature Alexis Brezet, l'édito politique sur Europe. Merci beaucoup Alexis. À la une de votre journal Le Figaro, la grève des médecins libéraux, les raisons du grand malaise. On fera réagir tout à l'heure. Alexis Corbière, député LFI de saint, -Saint nier à ce que vous venez de dire. Il est l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Nous sommes le 14 février, nous fêtons ce jour Saint-Valentin. Mais qui était Saint-Valentin Eh bien, c'était un prêtre réputé Thomas Turge, martyrisé à Rome en 270. Alors pourquoi on en a fait le patron des amoureux, bah parce que en fait, sa célébration tombe au moment où euh, commencent à se former les couples d'oiseaux dans la nature, tout simplement. 7h58, le journal de 8h arrive dans un instant. Il est 8h. Nous sommes le mardi 14 février. 7h-9h.
2: Europe Matin.
0: Dimitri Pavlenko. elle à une, jusqu'à 20 000 obus tirés chaque jour par l'armée russe dans le Donbass, l'offensive est de plus en plus intense. Pourtant, des milliers d'habitants refusent de quitter la région et notamment dans la ville très disputée de Barmout. Des irréductibles qu'a rencontré l'envoyé spécial d'Europe 1 Nicolas Tonev. Un millier d'amendements retirés à l'appel des syndicats et de la première ministre. La NUPES change de stratégie sur la réforme des retraites. Objectif assouplir l'obstruction pour peut-être pouvoir débattre du fameux article 7 sur le débat part à 64 ans. Dans ce journal également, la Saint-Valentin, à l'épreuve de l'inflation. Et puis le football, PSG, Bayern de Munich ce soir. Les pronostics de Dimitri Vernet en fin d'édition. 8... 8h13, pardonnez-moi ma chère Sonia, votre invité dans un quart d'heure.
19: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Assassin, ce mot a résonné comme un coup de tonnerre hier à l'Assemblée, prononcé par un député insoumis à l'encontre du ministre du Sop. Mais jusqu'où iront-ils dans l'insulte et la violence verbale Notre invité, le député insoumis Alexis Corbière.
0: le journal, Fanny Marceau, bonjour Fanny.
21: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un véritable déluge de bombes en Ukraine. Les chiffres montrent ce matin toute la violence du conflit. Jusqu'à 20 000 obus russes tirés chaque jour, 150 000 obus ukrainiens chaque mois. L'OTAN s'inquiète, Kiev consomme ses munitions plus vite que nous n'en produisons, dit son secrétaire général. Mais les forces ukrainiennes n'ont pas le choix. Dans le Donbass, face aux 500 000 soldats du Kremlin, un seul mot d'ordre, tenir, barmout, coûte que coûte. Depuis six mois, cette ville est au cœur de la ligne de front et malgré l'acharnement russe, quelques milliers d'habitants ont choisi de rester. Nicolas Toneff, l'envoyé spécial d'Europe 1, est allé à leur rencontre reportage.
11: Trois bonjours à Barmout, c'est beaucoup, cet endroit doit rester secret, c'est l'un des abris où se réchauffent celles et ceux qui persistent à rester, par fatalisme pour ces deux
20: sœurs. On fait avec ce que Dieu nous donne, tu ne peux pas échapper à la guerre, impossible d'y échapper. « Tu peux partir et ça va bombarder. Ça peut tirer là où tu vas. Alors où fuir
11: ?» Un kilomètre plus loin, un étal de poissons et de charcuterie sur un trottoir. Un risque énorme pris par Lessia derrière sa caisse. « ouvert ce marché dehors
22: ?»« Quand ils ont bombardé mes magasins, que vous dire
21: ?»« Je suis une
22: businessman, cela fait 29 ans. »« Le 2 février, les magasins ont brûlé, alors je travaille ici et je ne partirai pas. » De quoi avoir peur Ma voiture a pris des roquettes, et alors Nous sommes vivants, non
14: Vous voulez des saucisses L'Ukraine est un paradis, et on l'aime.
11: Les Syrahs, tellement bravache que même les militaires ont renoncé à la raisonner. À Barmouth, Nicolas Tonnef, Europe 1.
21: Retour en France à l'Assemblée nationale. L'article 2 de la réforme des retraites sur l'emploi des seniors a enfin été voté hier soir et l'horizon se dégage pour les autres mesures du texte. À la demande des syndicats et de la Première Ministre, la gauche a accepté d'assouplir son obstruction en retirant un millier d'amendements sur les 16 000 qui ralentissaient l'examen de la réforme. Alexis de La Fontaine
6: « Oui, nous étions dans une impasse, reconnaît un député socialiste. La stratégie qui visait à bloquer l'Assemblée nationale est devenue contre productive pour la NUP car les débats se concentraient finalement sur les dérapages de la France insoumise. » Une situation qui arrangeait plutôt la majorité présidentielle. Alors c'est un virage à 180 degrés dans la stratégie de la gauche. Maintenant les députés veulent revenir sur le fond du sujet et particulièrement sur l'article 7 qui repousse l'âge de départ à la retraite à 64 ans comme le justifie le président des socialistes Boris Vallaud.
19: La majorité qui n'est pas très à l'aise pour un certain nombre de ces députés avec ça, qui aimerait bien euh, esquiver le débat, qui aimerait bien se planquer pour être tout à fait clair.
6: Eh bien, soit mis euh, devant ses responsabilités. Les députés de la NUP cherchent donc à inverser le rapport de force en installant le gouvernement sur le fauteuil des accusés. On a prouvé qu'il existait des alternatives à leur réforme. Maintenant, c'est à eux de se justifier conclut un insoumis.
21: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe a noté que ce matin les patrons des groupes à l'Assemblée se réunissent pour décider d'éventuelles sanctions à l'encontre d'Aurélien Saint-Toulle. Hier, il a traité le ministre du Travail d'imposteur et d'assassin.
0: 8 h 5 les médecins libéraux de nouveau dans la rue. Ils réclament le doublement du prix de la consultation de base, de 25 à 50 euros.
21: Dans leur viseur également, la loi RIST, examinée au Sénat aujourd'hui. Elle prévoit de permettre à certains infirmiers, kinés ou orthophonistes de pratiquer certains actes médicaux pour simplifier l'accès aux soins.
0: On en reparlera dans le club de la presse européen à 8h40 et puis plus de 35 000 morts plus d'une semaine après les séismes qui ont ravagé des villes entières le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie
21: deux pays qui sont situés sur l'une des zones sismiques les plus à risque entre deux plaques tectoniques qu'en est-il de la France quels sont les risques de tremblements de terre chez nous c'est le tuto de la rédaction d'Europe 1 il est signé Caroline Baudry
22: Cinq seuils de risque sismique existent en France allant de très faible à fort. La zone la plus exposée en rouge foncé concerne toutes les Antilles françaises, deux plaques tectoniques s'affrontent sous la Guadeloupe et la Martinique. Selon les scientifiques, un séisme majeur pourrait s'y produire et causer la mort de milliers de personnes. La Nouvelle-Calédonie est aussi menacée par les tremblements de terre. Le territoire français se situe tout près de la barrière de feu du Pacifique. Le risque de tsunami est élevé. Les zones de sismicité classées 4 moyennes en rouge se trouvent dans l'Hexagone en région PACA. Et plus haut dans les Alpes et autour de Belfort ce seuil d'alerte concerne également toute la région frontalière avec l'Espagne. En métropole, les séismes d'une magnitude de plus de 5 restent exceptionnels. Mais une secousse majeure pourrait causer, selon les spécialistes, quelques centaines de morts.
21: Caroline Baudry.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, hein, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Du nouveau dans l'affaire Palmade. Oui,
21: quatre jours après l'accident, l'un des passagers de l'humoriste aurait été interpellé à Montdidier dans la Somme. Selon nos confrères de BFM TV, Pierre Palmade, toujours hospitalisé, devrait être en entendu par les autorités entre demain et la fin de la semaine.
0: Et puis nous sommes le 14 février, Saint-Valentin, le cœur s'enflamme, la facture aussi, resto et petits cadeaux. Les soirées galantes n'échappent pas à l'inflation.
21: Selon un sondage du site Mythique, ces six derniers mois, plus d'un célibataire français sur trois a réduit son budget rencontre. Heureusement, on peut trouver l'amour sans se ruiner. Louise Salé nous emmène à la Butte-Montmartre devant le mur bleu des Je t'aime, lieu romantique et gratuit de la capitale.
20: Montmartre, sous le soleil, rien de mieux pour se dire je t'aime, c'est ce que suggère cette façade bleue artistique au milieu d'un jardin, du romantisme à petit prix qui enthousiasme Justin, étudiant de 22 ans, rencontré en plein date ou rendez-vous.
5: On est parti du 14e et il suffit d'un ticket de métro pour arriver à un super lieu, et ça fait un bon date pour pas
20: cher. Pour 56% des célibataires interrogés par Mythic, se balader en plein air est à privilégier pour un premier rendez-vous, ce qu'approuve Maider, 20 ans, et à la recherche de l'âme-sœur.
15: Faire les lieux naturels comme la plage, les parcs, surtout qu'on ne gagne pas des millions et ça coûte cher maintenant du coup voilà. Je préfère les lieux gratuits pour faire un date que des lieux payants.
20: Faire un dîner chez soi est aussi plébiscité par 29% des sondés, c'est ce qu'a choisi Fatima pour la Saint-Valentin même si elle n'en est plus à sa première rencontre.
21: On va dans les petites boutiques pas trop chères et puis on peut faire quelque chose de très romantique à la maison parce qu'à l'extérieur ça devient trop cher. Malheureusement on ne peut plus se permettre.
20: Ce qui permet aussi d'éviter le moment de l'addition, gênant pour un tiers des français lors d'un rendez-vous galant.
21: Et maintenant, on a euh, la, on a l'amour toute la journée dans la tête. Louise, Salé. Mais
0: pourquoi pas une Saint-Valentin en short ce soir PSG Bayer, on a.
21: Surtout, surtout, le huitième de finale aller de la Ligue des Champions, on ne manquerait ça pour rien au monde. On l'attendait avec impatience et fébrilité, car les Parisiens sont dans une mauvaise passe. Bonjour Dimitri Vernet.
9: Bonjour Fanny, bonjour Dimitri. Alors
21: face aux Parisiens, il y a l'ogre allemand qui, lui, en revanche, est en pleine forme. Et
9: oui, Fanny, même si en janvier les Bavarois n'affichaient
12: pas une grande sérénité, ils semblent avoir remonté la pente avec trois victoires sur leurs trois derniers matchs. J'ai et pas moins de 11 buts marqués pour seulement deux encaissés. C'est donc un véritable mur rouge hein, qui se dresse face aux Parisiens mais qui n'est pas impénétrable, comme l'explique le joueur français Anthony Lozia.
9: Il joue dans le club de Borum en Allemagne et a l'habitude d'affronter les Munichois. C'est une équipe très solide, qui est complète dans tous les domaines, même si euh, ils sont capables de faire quelques erreurs qui, je pense, ils l'équipe comme le PSG, euh, avec leurs armes offensives, ils peuvent leur faire mal. C'est ce côté-là qu'il faut peut-être insister. Et surtout que les Parisiens comptent dans leur rang ce qu'il se fait de mieux en attaque. Messi, Neymar et Bappé. Et oui,
12: l'attaquant français guérit de sa blessure plus rapidement que prévu est bien dans le groupe et il devrait au minimum jouer quelques minutes. À voir maintenant si cela suffira pour battre le cadre allemand bourreau des Parisiens en
0: finale de la Ligue des Champions
21: 2020. Mmh. Dimitri On leur souhaite la vie en rose hein, aux Parisiens, en rouge et bleu, au moins ouais. ça. De trois suivre.
0: Français côté bavarois aussi sur la ah, hein, vrai. ou pas mécano, vrai. Pavard, comane, c'est du très très lourd. Oh là 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 là.
21: Et c'est à, à suivre en direct et en intégralité dès 20h dans Europe 1 Sport. Et
0: évidemment, vous avez raison de le rappeler. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Merci beaucoup, Dimitri. Dans un instant, restez avec nous le député de la France insoumise des, euh, du 93, de Seine-Saint-Denis. Pardonnez-moi, j'allais dire des hautes scènes. Je mélange, je me mélange les crayons.
21: Ah, c'est ça, Alexi, vous, les hauts
0: Et <rire> oui, Alexis Corbière et l'invité de Sonia Mabrouk. A tout de suite. Europe 1. Il est 8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
19: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Alexis Corbière.
0: Bonjour Sonia Mabrouk et vous bonjour avez... à ceux qui nous écoutent.
19: Vous avez honte ce matin
23: Alors, vous évoquez sans doute euh, ce qui s'est passé hier. Euh, notamment ce qu'a déclaré un de mes amis députés. Je vous dis une chose, il s'est C'est
19: encore un de vos amis
23: Oui, bien sûr.
19: Assassin, Non mais moi, dit. Non mais
23: de toute façon, j'ai la solidarité euh, de combat avec, euh, avec ceux qui font partie de mon groupe. Euh, Aurélien Saint-Toul, c'est immédiatement excusé. D'accord D'ailleurs, euh, j'étais à ses côtés, il a voulu, euh, et, et je souhaitais qu'il, les yeux dans les yeux, comme on dit, puisse dire à M. Dussopt que, dans la passion, il euh, y a des choses qui ne doivent pas être dites, parce que, par ailleurs, M. saint toul ne pense pas, évidemment, qu'Olivier Dussopt est un assassin, même si nous sommes en radical désaccord avec la réforme. Vous savez, euh, on va sans doute en parler, euh, l'hémicycle, euh, et, et Jean-Louis Debré l'a dit encore dernièrement, il y a une part de théâtralisation de beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a aussi une passion, il y, a, il y a 500 personnes qui On est loin de Jaurès chauffent. et
19: de Clémenceau et d'un débat il euh, eh ben y a quelques... Ah eh ben bon Figurez-vous ah que oui. non. Alors, Même attendez... combat, M. Saint-Toul, M. Clémenceau et Jaurès, j'ai du alors, mal à voir.
23: Bah, alors précisément, on peut s'arrêter deux secondes là-dessus. Ah bah, avec plaisir. Euh, relisez, c'est sur le site de Libération, ce que nous dit le président Jean-Louis Debré. Et relisez euh, notamment tous les débats de la Troisième République. Je veux dire une chose, c'était pire. Savez-vous que Jean Jaurès, que vous évoquez, s'est fait casser la figure en descendant de la Je tribune par des députés mmh. de droite mmh. Savez-vous qu'il y avait une cellule de dégrisement Parce que les députés, c'était surtout des hommes, buvaient et alcoolisaient, allaient dans l'hémicycle et s'invectivaient et se déclaraient des duels à l'épée qui étaient réglés plus loin. En vérité, en vérité aujourd'hui les débats sont plus sereins. Quelle est la différence et Plus caméras. serein. Exactement. Louis Boyard Exactement. dit que la police
19: tue. Aurélien saint toul qualifie Olivier Duceuve d'assassin. Thomas Porte, avec une écharpe tricolore, met son pied sur un ballon à l'effigie du même ministre. Sébastien Delogu lance « Vous allez tous y passer ». Madame pas Chikuru, vrai. si, il dit qu'Elisabeth Borne est un bourreau, <rire> mais, mais c'est non, mieux. Non, là, là, vous mélangez serein.
23: beaucoup de choses Sébastien quand ah il bon dit « Vous allez tous y passer, il parlait pas y passer, euh, mourir ». Il dit, vous allez tous y passer ah à ce genre de problème. La non, nuance mais... est
19: bienvenue, la précision bah oui, est non, importante.
23: Est... Bah parce que la phrase n'a rien à voir. Mais
19: Alexis non, non, est... la question, attendez, alors non, non, la question. Est-ce qu'il y a, y a des dire, non,
23: Premièrement, que ceux qui nous écoutent aillent vérifier, à l'époque des grandes heures du parlementarisme, la passion était beaucoup, beaucoup plus forte. D'accord On se déclarait des duels, je l'ai dit, on se traitait de stalinien, de fasciste, etc. etc. Donc aujourd'hui, on a oublié, et c'est d'un certain point de vue, ce qui advient depuis le début de cette nouvelle mandature, parce que les macronistes, ils sont minoritaires, le Parlement reprend un protagonisme. Donc il y a de ils la Ils ont passion. une
19: majorité relative. Alexis Donc, Donc, non, attendez, attendez assassin, euh, le non, mot mais, assassin. Mais je
23: vous ai dit X fois, je vais le répéter. on a
19: appris que le service de protection du ministre Olivier Dussopt a été renforcé. Non, mais alors... Ah ben ça mais... vous fait sourire, oui, euh, non, mais parce quand il que... y a un parfum de, me... de menace.
23: Non mais parce que là, il n'y avait pas de menace. Non mais j'espère que euh, on a compris. C'est-à-dire que quand on parlait des morts au travail, d'une sous-estimation, selon saint toul de la part du ministre du Travail, de nombre de morts au travail qui a amené ce mot qui n'a pas lieu d'être. Il n'y a aucun, aucune raison, à moins qu'il y ait d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec des ce qui, ce qui, ce qui, propos d'hier, à ce que la protection du ministre soit renforcée. À moins de vouloir en rajouter. Mais avec une certaine dignité, après avoir fait cette erreur, Monsieur Saint-Toul, a retiré ses propos. Dignité, dites-vous, mais la question... On peut faire des excuses de manière euh, moins digne. Mais est-ce que vous lui, avez des fait...
19: limites Est-ce qu'il y a des limites à l'indécence Est-ce qu'il y a des limites à la violence verbale chez vous Pas chez vous personnellement, Monsieur Corbière Dans tout le groupe Est-ce qu'il y a des limites Est-ce qu'il y a un moment Et vous-même, je vous, vous, vous connais, vous êtes... Probablement mais... aller le voir hier en lui disant ce n'est pas possible. Les... Tu es en train de marquer contre j ton que camp. Vous... Tu je nous je vais le
23: répéter, j'ai bien compris le petit jeu euh, entre nous et vous. A, vous comment irais-je euh, Vous mettez du sel sur la plaie en comprenant qu'hier il y a un propos qui est inacceptable, ce que j'ai dit, ce que la personne a dit. Mais je ne voudrais pas que ça serve de prétexte à ce que premièrement nous ne parlions pas de la réforme, parce que deuxièmement. Pardon
19: Mais à euh, qui le dites-vous bah, madame Mabrou, à vous, parce que je vais vous le dire. Vous le dites, madame Oui, oui, oui. oui. Que, oui non, mais que la vérité. pourquoi on en parle ce matin, monsieur Curgois Parce que monsieur saint l'a Pourquoi Cordier vous ne relevez, pas... Vous vous ne relevez pas
23: le nombre d'insultes que nous recevons, les pupitres qui claquent ah, lorsque une les insulte, députés. Un qui macronistes, Oui, par oui, à à oui. Quand une femme s'exprime, quand une femme s'exprime, quand madame Rousseau s'exprime, quand Sandrine Rousseau s'exprime, dès qu'elle prend la parole, immédiatement, on lui hurle dessus, on l'empêche de parler, ça tombe toujours sur les femmes, telles que le font les macronistes, que ce soit Mathilde Panot. C'est inacceptable. Quand Mme Berger, dans un journal qui fait partie de votre groupe, le JDD nous traite de France indigne, c'est une insulte. Nous recevons des insultes à répétition, dont le scénario est le suivant, alors que le gouvernement ne veut pas discuter je de la note... totalité de ce texte. Écoutez-moi, euh, utilise je, je, je la procédure... Je suis
19: interpellé par le fait que vous oui, ne faites pas oui. de hiérarchie entre assassins et puis des réactions mais, politiques quand même. Mais vous blaguez, même. je
23: ne cesse de dire que ces propos n'ont pas lieu d'être, ah ben, ont dû être retirés. Est-ce qu'on vous a qualifié d'assassin dans votre groupe madame, Jamais Mais jamais, et ah il ben, ne le faut pas. Ben, mais Mme Mabrouk, si, je vous disais Quelque chose qui est inacceptable, que je vous présentais mes excuses, eh bien, je considère, de la même façon, je vais le retourner à mon encontre, que, ok, très bien, les excuses sont reçues. On peut les juger sincères ou pas sincères. C'est pour ça que je vous disais que j'ai trouvé, j'ai considéré que dans ce moment difficile, mon collègue saint toul après avoir fait cette sottise, cette erreur, tout ce que vous voulez, le fait. Mais je voudrais, attendez, parce que je voudrais pointer une chose. Vous avez évoqué l'affaire, je mets le mot entre guillemets, Thomas Porte, qui a eu lieu vendredi. Je voudrais mettre un distinguo entre ces deux sujets. Parce que. Ce qui s'est passé, c'est euh, à l'occasion d'un rassemblement de syndicalistes, mon collègue Thomas Porte, euh, participant à un chamboule-tout où on fait tomber mm -hmm. des boîtes de conserve avec un ballon avec la photo du ministre et prend photo avec un ballon. Ça n'est en rien un ouais, appel au meurtre. Vous oubliez
19: qu'il était sain de son écharpe tricolore. Oui, 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 oui. Bah, bah, c'est il a été un sain. Détail.
23: Mais quel est, quel est le Il n'y a ah, aucun appel au meurtre, il n'y a aucun appel à la violence. Oui, il était comme député en soutien parce que notre conception de député... Sur,
19: euh, avec un ballon à, à l'effigie de quelqu'un, il n'y a pas un, un message derrière
23: Madame, vous pensez que quand un chamboule-tout est. Attendez, là, on est en France. Il y a des traditions en France. Carnaval, le chamboultou. Si ceux qui nous écoutent pensent que quand on fait un chamboultou, on met la photo euh, et ça, mettez ma photo si vous voulez si vous êtes euh, chez les macronistes. Je ne pense pas que si un jour on me jetait des balles pour faire tomber une boîte de cancer à ma photo, on appelle au meurtre Allez après moi. Je vais vous dire très ah, sincèrement, aujourd'hui
19: il y a les réseaux sociaux. Ah, vous... Il y a, eh, je il y a venir. Une, une partie de la jeunesse, je une grande partie venir. qui vous regarde et qui ouais. peut considérer ça. Certains, je le dis, comme des appels à la haine. Vous avez une responsabilité dans un monde politique où il y a des menaces, des intimidations sur les élus. Je, je sais que vous êtes que je subis madame,
23: que je subis, d'accord Vous l'avez dit à ce micro que moi j'ai subi des menaces Disons-le. Que notamment, que notamment de deux, que deux personnes qui ça. étaient partisans d'Éric Zemmour ont mis en scène le fait que je sois assassiné. avec Raquel Garrido, ont été condamnés en première instance et relaxés en, en seconde, et je, et je fais, je vais aller jusqu'en cassation parce que je ne comprends pas ça Moi je subis des menaces de mort, Mais pour moi ça, quand je quand vous subis des menaces de mort, donc j'aimerais faire le distinguo entre des gens qui avec une casquette d'Éric Zemmour sur la tête avec un fusil disent on va abattre Garrido, on va abattre Alexis Cambien ça, c'est des menaces de mort. Quand un, quand un député participe à un rassemblement de syndicalistes pour apporter son soutien à des inspecteurs du travail, il n'appelle pas à, à, la, à la mort de qui que ce soit parce qu'il a un ballon avec une photo d'un ministre. Et je voulais terminer, pardon, parce que... Sur les sanctions. Que, quand on comprend bien, c'est qu'il y a une chose qui se passe dans l'hémicycle. Et hier, il était normal que M. saint toul soit rappelé à l'ordre, il s'y etc. Il y a peut-être des sanctions, dont acte. Mais ce qui se passe sur les réseaux, vous avez parfaitement raison, cher Sonia Mabrouk. C'est qu'aujourd'hui, la différence c'est que nous avons tous dans la poche un appareil photo avec notre téléphone. Immédiatement quelque chose, on le met en ligne. Et ça donne une impression d'une augmentation de la violence, alors qu'en vérité, je pense, ce que je vois d'ailleurs dans les manifestations qui ont lieu actuellement, c'est que c'est extrêmement calme, et je m'en félicite. De la même façon faisons que dans dire, ce pays, on brûle carnaval. Faisant
19: dire à certains que la rue est plus digne que l'Assemblée nationale. Mais
23: là, je pense qu'il ne manque que de références historiques. Moi c'est le côté prof d'histoire qui parle avec euh, Dimitri Pavlenko qui est là, on pourra faire une émission historique sur les débats au Parlement et on aura des choses à raconter qui seraient piquantes, <rire> qui font partie de l'histoire oh parlementaire, oui, oh oui. Euh, non mais qui sont passionnantes, c'est l'histoire de France. Oh là, oui. là vraiment, je ne fais pas un plaidoyer pro-domo de mes amis, je dis seulement que ne perdons pas de vue. Que parce qu'on a eu l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un régime ultra-présidentiel, que le Parlement n'existe plus. Là, il revient en force. Et je vais vous dire, c'est un procédé, c'est une équation chimique. Mettez 577 personnes passionnées dans une salle, laissez-les pendant des heures, discuter de nos sujet ce qui, m qui concerne Alexis les millions de Français. Cordia. Eh bien, le Parlement, ce n'est pas, le moine. Vous, vous pensez pas représenter... une abbaye de moines chartreux oui, qui oui, fait oui. votre silence. C'est des gens qui parlent, vous, qui s'enflamment. Vous pensez
19: représenter et ressembler au peuple comme ça Parce que, pardonnez-moi, mais les Français, ils ne sont pas grossiers, ils ne sont pas vulgaires, ils ne s'invectivent pas en permanence ainsi
23: Non. C'est la raison pour laquelle les Français, qu'est-ce qu'ils veulent On va reparler de ça. Ils ne veulent pas ouais. travailler deux ans de plus. Alors Ils veulent, et c'est ça qui est violent. Vous savez, il y a de la violence symbolique. Il y a de la violence aussi, qui dans le silence peut être aussi parfaitement terrible. Et après, il y a ceux qui insultent, très bien. Ce qui est violent, c'est de dire à des millions de Français qu'ils vont devoir travailler deux ans de plus pour pouvoir partir à la retraite, alors que beaucoup de gens, et on était précisément en train d'en parler hier, dans l'hémicycle, euh, à partir de 55 ans, sont déjà quasiment en situation, un Français sur deux est en situation souvent de ne plus avoir d'emploi, étant en maladie, etc. Bon, ça va poser énormément de problèmes. De la même façon, hier, ce qu'il y a de dommage et l'erreur que fait mon ami Saint-Toul quand il fait ce propos inacceptable, c'est que nous étions en train d'interroger, de manière répétitive, le ministre pour qu'il dise quelle est la vérité sur cette histoire de 1200 euros oui. pour tous, parce que j'affirme à ce micro qu'ils ont menti. Mais donc qui de la même façon qu'il y a des influenceurs, des influx Monsieur voleurs, Corbière qui sur les réseaux veulent vous vendre des faux produits le gouvernement depuis 15 mais ça, jours 3 le 3 3 débat semaines. politique. Oui, semaines mais, 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 mais bah alors bah, 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 je, je profite moi, de européen après avoir pris la défense vous savez moi je suis à l'ancienne je défends mes amis même quand ils font des erreurs. Ah, ce que je, bah dis. je vous
19: poserai l'action sur M. Quattenin. Oui si vous ne quittez pas ce studio comme M. Mélenchon, bah tout à voilà. non, mais vous non, mais pouvez mais faire la liste si vous, vous voulez. Non, mais vous je plaît, défends la la mes amis en disant qu'ils font
23: une erreur. Ils s'excusent. Je veux hier. parler de ce que
19: subissent les Français. S'il vous plaît, la vraie euh, violence. Hier, hier. La vraie violence. Hier, il y a eu euh, certains amendements qui ont été retirés. Pas assez. En fait, il vous faut retirer. C'est ce que dit ce matin la présidente de l'Assemblée nationale un paquet d'amendements, 9000 amendements pour débattre de ce fameux article de 7. le avez
23: de je peux terminer là, je vous, allez, vous, réponds. vous allez le faire oui. De la même façon qu'aujourd'hui. Je sais, on vend des bières sans alcool, on fait des steaks au, au tofu, et il y a plein de choses. On veut aussi du débat euh, sans débat. On veut des députés qui ne déposent pas d'amendement. Vous savez, en vérité, il y a une illusion d'optique. On a eu peu de temps de débat depuis le début. En vérité, bon, ça ne fait pas une semaine qu'on discute. Ça fait à peine une quarantaine d'heures depuis maintenant huit jours parce que le gouvernement, écoutez-moi, nous avons demandé à ce que la journée de jeudi dernier qui était ce qu'on appelle entre guillemets une niche PS participe au débat, ils n'ont pas voulu. Nous avons demandé à ce que samedi et dimanche on ouvre les débats pour avoir plus de temps de débat, ils n'ont pas voulu. Ils veulent mettre en scène quoi Parce qu'ils ont prévu la procédure dite 47 ans qu'à minuit, quoi qu'il arrive, quel que soit l'article à laquelle nous sommes, ils arrêteront ce qui est choquant. Alors qu'il y a 20 articles, ils veulent retourner le truc, c'est pour ça que mes amis qui font des erreurs écoutez-moi, c'est pour ça que je dis que c'est pas malin, si dans le récit que veut nous imposer le gouvernement, ça apparaît comme l'inverse, mais la réalité c'est que c'est eux qui ne veulent pas discuter dans le texte, aller jusqu'au bout parce qu'ils sont minoritaires oui. dans la société ils sont Monsieur même peut-être d'ailleurs minoritaires dans l'hémicycle, parce que Alexis beaucoup de députés Corbière, de droite ne, ne partagent pas ce qu'ils en train sont de, sont de faire Mais aujourd'hui ce sont vos
19: milliers d'amendements qui empêchent ce débat est-ce qu'aujourd'hui est qu vous dites à vos camarades à vos collègues, retirons ce paquet d'amendements
23: reste' Non, non mais attendez, est-ce qu'on a le droit, la stratégie des amendements permet hier, c'est pour ça que j'ai dit que ce qui avait de dommage c'est qu'on le tenait presque exemple, l'expression un peu triviale, les français veulent savoir, Est-ce qui va percevoir, est-ce que c'est vrai cette histoire de 1200 euros, c'est faux, hein, moi je le dis à ce micro, c'est faux, il faut avoir une retraite complète, payer au SMIC, ça Tous concerne très peu de gens et ça n'ira même pas surtout jusqu'à 1200 euros, donc par exemple... Le fait d'avoir des stratégies répétitives d'amendements peut amener à ce que, selon la, le fait que, à taper sur un clou, au bout d'un moment, on est plus efficace tous ensemble. Mais vous, vous ne sur un
19: clou, moi, ma question, est-ce que ah. vous êtes contre la réforme ou contre la démocratie avec tous ces milliers d'amendements
23: Madame Mabrouk, considérez-vous normal que le gouvernement utilise une procédure qui n'a jamais été utilisée, qui s'appelle l'article 47, ans, qui fait que même si Alexis Corbière retirait quasiment la totalité de ses amendements, de toute manière, à, mi à minuit, vendredi, nous n'aurions pas terminé. Ceux qui sont contre la démocratie, c'est le gouvernement. Et d'une raison simple, c'est que le peuple entier est contre cette réforme. Et je vais, je, je vais peut-être c'est la fin de notre interview, mais solennellement, quand M. Macron a été élu au soir du deuxième tour, il sait très bien que beaucoup de gens n'ont pas voté pour lui, pour son programme. Il l'avait même dit. Il avait dit « ce vote m'oblige ». Je sais que beaucoup de nos concitoyens qui ont voté pour moi n'ont pas voté pour mes idées. Quelques mois plus tard, comment il les remercie en mettant en place une réforme C'est inédit. Je sais que vous êtes une journaliste expérimentée. On n'a jamais vu depuis des décennies, une telle opposition populaire à une réforme injuste, injustifiée, d'accord. Donc ça, c'est un sujet intéressant. 80% de la population est contre, 93% des oh, actifs est contre. Ce pays est mis sous tension. Il faut débattre. Mais dans je ne fais cœur que ça, madame. Madame, j'ai terminé à une un heure, heure un du micro. matin hier soir. J'y retourne dès qu'on a, a terminé notre interview. Je parle mais nous, de nous sommes en train de débattre.
19: Il y a quelqu'un qui vous dit merci, Alexis Carrière. Vous l'entendez Elle vous dit merci. C'est qui Mais Marine Le Pen Vous êtes en train de parachever sa stratégie de respectabilité à grande vitesse. Et Hier, regardez le luxe qu'elle a eu. Et D'ailleurs, beaucoup de parlementaires de la majorité ont salué une forme de dignité qu'elle a eue parce qu'elle a dit Moi, de, « Moi, je n'ai pas d'ennemis. » Que des adversaires politiques oui, après oui, la pause. Euh, aussi, vous avaient insulté M. Bruno
23: Le Maire il y a quelques mois, vous l'avez oublié, il y a trois mois, et le député RN ne s'était pas excusé. Mais comme évidemment, on veut chaque fois mettre en scène Marine Le Pen, qui est l'adversaire de confort d'Emmanuel Macron, j'ai bien compris qu'il y a une volonté en permanence non, de mais dire, mais... elle, elle est formidable, mais oui, c'est l'adversaire de qui confort. qui apparaît comme respectant la... les règles démocratiques. Est-ce que vous, vous, savez, est et vous parlementaires. savez que le RN a déposé même moins d'amendements que les députés macronistes eux-mêmes C'est vous dire l'opposition en carton que c'est. Marine Le Pen, elle veut pas de manifestation, elle veut pas d'amendement, elle veut une chose, c'est qu'en permanence, ce que font d'ailleurs les macronistes disent « Regardez comme elle est merveilleuse et regardez comme un Corbière est une brute. » J'ai compris ce scénario. Vive l'extrême droite, nous dit les macronistes. Regardez comme l'extrême droite est bien, regardez comme les amis de M. Corbière, de Mélenchon, sont des brutes épaisses. J'ai compris que c'est ça le storytelling. Alors, ils utilisent une procédure incroyable qu'on n'a jamais vue, qui fait que le débat va s'arrêter. Et il y a encore des gens qui viennent dire que c'est nous qui déposons des amendements, nous qui défendons les Français, nous qui voulons la vérité sur ce faux 1200 euros, nous qui voulons l'égalité homme-femme et le fait que les femmes dans ce pays soient payées de la même façon que les hommes, ceux qui feraient des, des recettes plus importantes. Nous qui disons qu'il n'y a pas de problème de recettes sur, sur, sur le, le système de retraite, mais au contraire, le fait que ce gouvernement fait payer moins de cotisations mmh. et qu'il serait verra, bon verra, de revenir là-dessus. Euh, comment les
19: Français vont juger non, vos différentes stratégies Mais
23: positivement, politiques. madame, parce mais que verra, dans la rue, nous, de nous sommes, de sommes des millions. Oui, mais attendez, vous dites « attendez de voir », mais là, depuis le début de l'interview, et c'est votre côté pugnace. vous considérez qu'il y aurait un problème. Moi, ce que je vois, non mais dans notre stratégie, ce que je vois, c'est que des millions de gens manifestent. Ce que je vois, ah oui, c'est que l'intersyndicale, que je félicite, que, que je remercie, syndicat, oui. Organise bien la lutte. Et ce que je vois, oui. c'est que le 7 mars, il est possible, si le gouvernement n'est pas raisonnable, que le pays se mette à l'arrêt et qu'on découvre que sans les travailleuses et les travailleurs, il n'y a rien qui fonctionne. Qu'ils sont le sel de la terre, le plus beau, la plus belle des choses. Et qu'il n'est pas possible, dans une grande démocratie, de les mépriser bah, au point voyez, de là, dire vous travailler avec, deux ans avec, plus longtemps. Avec verve, avec mais je euh, le fais passion. toujours avec verve là, mais et passion. Comme vous, madame. Comme vous. Avec passion. Si je vous et pose respect. une question
19: sur Adrien Quatennens, vous quittez le studio Mais non. Mais non. <rire> Non mais je sais pas. Vous êtes d'accord avec Monsieur Mélenchon qui a furibard estimé qu'il a été assez puni, Monsieur ou avec Sandrine Rousseau qu'on a reçue il y a quelques jours et qui a été choquée par la réaction de Monsieur Mélenchon. On s'y retrouve plus.
5: Non
23: mais vous êtes une fille, une femme intelligente. Je ne, ne passez pas votre ne temps. Ne vous passez
19: pas trop quand même. Non non mais là
23: on parle beaucoup de sujets dont le but n'est pas tellement euh, le fond, mais comment on peut mettre un responsable insoumis en difficulté. Adrien Catenaz, il est bien qu'il soit dans l'hémicycle pour voter contre la réforme des retraites. C'est ce que lui ont demandé ses électeurs. Après je vous dis une chose simple. Ni division, ni diversion dans la période. Je crois qu'on aura compris que c'est le conducteur de ce que je suis venu dire. Restons concentrés contre la réforme des retraites, pour le retrait. C'est ça que veulent les Français. Pas qu'ils soient frappés de deux ans de plus. Tout ce qui fait sujet de diversion, même si 80% de notre conversation a été un peu là-dessus, me semble peu utile à la
19: Merci lutte. Alexis Corbière. Vous restez avec nous. Gaspard Proust va nous rejoindre tout à l'heure. Non, non, vous non venez, vous
0: hésitez allez pas, On va passer un bon moment. Merci Alexis Corbière. Merci à vous. Restez là. Gaspard Proust arrive en effet dans un instant pour vos signatures Europe 1. Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h29. Le... 7h,
2: 9h, Dimitri Pavlenko.
0: 8h31 sur Europe 1. Gaspard Proust arrive juste après le journal permanent Christophe Lamar. Un homme de 47 ans en garde
3: à vue. Dans dans l'enquête sur l'accident provoqué par Pierre Palmade, l'homme fortement alcoolisé affirme être l'un des deux passagers de la voiture conduite par le comédien. Aucune confirmation à ce stade des vérifications sont en cours. Le chômage quasi stable au quatrième trimestre 2022. Selon l'INSEE, il représente 7,2% de la population active en baisse de 0,1% par rapport au trimestre précédent, soit 45 000 chômeurs de moins. Enfin, c'est l'événement football de la soirée PSG Bayern Munich ce soir à 21h, huitième de finale allée de la Ligue des champions à suivre en direct sur Europe 1.
0: Merci Christophe. Anissa dit le temps soleil, douceur cet après-midi, on se croirait presque au printemps.
22: Ah bah ce sont des températures dignes d'un début de printemps avec 10 degrés à Dunkerque cet après-midi, 12 à Paris et Lille, 14 degrés à Nice, 3 et Carcassonne, 15 degrés pour Marseille, Caen et Aurillac. 16 degrés à Saint-Étienne, 18 à Clermont-Ferrand cet après-midi sous un soleil radieux pour quasiment tout le monde. On a quelques nuages qui traînent dans le ciel du Languedoc-Roussillon. Ça sera un petit peu plus gris dans ce secteur avec le vent d'autant qui se renforce et qui souffle jusqu'à 80 km/h. Ce matin, prudence encore. On a pas mal de brouillards au nord de la Loire, des brouillards givrants sur l'Île-de-France et des températures négatives. Mais tout ça va bien s'arranger au fil des heures.
0: Merci Anissa, Il est 8h33 sur 1. 7h, 9h. Europe Matin. Alexis Corbière, vous nous avez fait le plaisir de rester pour nos signatures européens. Emmanuel Ducroix, dans un instant, va nous parler des chiens victimes de la mode, eux aussi. Vous allez voir. Et mais d'abord, Gaspard Proust est avec nous comme chaque mardi. Bonjour Gaspard. Bonjour Dimitri. Alors comment ça s'est passé ce reportage à Courchevel <rire> ah ben, Ça m'a épuisé. Ah ouais, Vraiment ah ouais, ouais. Et là, pour
5: rééquilibrer, je sens que j'ai besoin d'aller faire un reportage sur la disparition de la barrière de corail aux Maldives. <rire> si possible, pour deux. Pour deux Oui, parce que je sens que même Sandrine, elle a besoin d'air marin. Là. Tu sais, elle m'a dit, tu sais, l'Assemblée nationale, ça va ressembler à l'alo poisson de ringis c'est pas pareil quoi d'ailleurs par rapport à elle je, je, je suis un peu gêné moi ah bon, ce matin ben, oui, ça ben. Ben, je sais pas quel message me faire passer la direction mais me mettre face à Alexis Corbière le jour de la Saint-Valentin <rire> je veux dire moi dans la fiche de renseignement sous la rubrique orientation sexuelle j'ai mis normal classique quoi J'ai pas à... parce que Dimitri je veux dire si on commence la journée de la Saint-Valentin avec Alexis je la termine avec qui oui. Ah oui ce soir je rentre chez moi ça va être quoi je vais ouvrir la porte un chemin de pétales de rose en direction de la salle de bain. Je vais ouvrir. Bam Je vais tomber sur qui Mélenchon, c'est en turban sur la tête. <rire> allongé dans un bain moussant qui va me dire, tu viens mon biquet Enfin, voyez, je, je... Mais je pense que si Alexis est là ce matin, c'est un coup de pression sur la direction montée par Rima Abdul -Malak. Rima Abdul -Malak, la ministre de la Culture. Ah ouais, bah, bah, comme vous, je ne la connaissais pas. Je pensais que c'était la dernière recrue de l'équipe féminine du PSG, mais, mais non. Non, non, on est sous surveillance, les caméras, c'est là, c'est pas pour le, le réseau social, c'est pour, euh, pour dire qu'on fait bien notre travail, et, parce que vous voyez, euh, en ce moment-là, elle est dans son bureau, elle nous regarde, de dos, dans un fauteuil, tu vois, avec un gant en acier, là, en train de gratter un chat, tu vois, tu vois, parce que comme le gouvernement est dans un fight avec LFI, elle veut vérifier qu'on soit bien hard, tu vois, donc désolé Corbière, là pour vous, on va être obligé de défendre la réforme des retraites et dire du mal de LFI, hein, et ça, ça va
0: pas être évident. Ah, euh. Dire du mal d'Alexis Corbière
5: Alors, je sais plus quel philosophe disait... Plus j'écoute Louis Boyard, plus j'aime Alexis Corbière. Okay. Tu as à côté du petit blond là qui vend des chouros à l'Assemblée nationale, Corbière c'est c'est un gentleman farmer, tu vois, c'est c'est le futur Julien Drey de LFI. Tu vois. Oh, bien
6: vu. Tu vois, un jour on va le
5: retrouver sur un plateau de CNews et dira, il faut pas abandonner le problème de l'insécurité aux socialistes, tu vois. Et ça et ça c'est dur, en plus c'est dur de pas le trouver sympa.
0: Ah bon et pourquoi ah bah,
5: c'est un fidèle de Mélenchon, franchement. Pour une fois qu'un mec de gauche défend la première fortune de France... Mélenchon, première fortune de France bah, en, termes de relatif, en, ter en termes relatifs, c'est évident. parce qu'il paraît que pour arriver à la fortune de 200 milliards, vous voyez, Arnaud a dû mettre une mise de départ de 15 millions. Alors que Mélenchon, il est arrivé à 1,2 million, avec zéro. <rire> Je veux dire, entre un polytechnicien né dans une famille blindée qui finit avec une fortune de 200 milliards et un prof de lettres d'une famille pauvre qui finit avec 1,2. Je veux dire, qui tu respectes le plus, Dimitri mmh, mmh. Le mec qui remporte le Paris-Dakar en 4-4, en 3 jours, au celui qui passe la ligne d'arrivée 3 mois plus tard entre trottinette.
0: Bon, vous allez dire du bien de la réforme des retraites
5: Ah mais là on est obligé, elle nous regarde, hein. elle nous regarde. Hein. Alors là, <rire> si on peut envoyer la, la, la musique des actualités. Les actualités de la France du bon sens. Après des discussions démocratiques et un accueil populaire enthousiaste, la douce et enjouée Elisabeth Borne, polytechnicienne, énarque et marraine de l'association Un Sourire par Semaine, véritable Alain Juppé en bottes et cravaches, flanquée de son fidèle jockey du SOPT, a, dans liesse générale, décrété le tant attendu passage aux 64 ans d'âge légal pour prendre la retraite. Cette réforme, porteuse d'un courage et d'une justice sociale jusque-là inégalée, non contente de rééquilibrer de manière définitive les comptes publics, permettra également l'anéantissement total du chômage des seniors, une hausse des petites retraites de 500%, une baisse massive de l'insécurité, la pousse spontanée de centrales nucléaires, la découverte de gisements de pétrole et de gaz naturel dans le Cantal, l'arrêt du réchauffement climatique, ainsi qu'une mue définitive de la voie d'Olivier Dussopt qui enfin lui ouvrira les portes de l'examen du permis de conduire.
0: Ben voilà, on est refait là, comme ça. On est tranquille. Hein. Et une bonne journée à la France et à tous. Euh... Merci Gaspard. Merci Alexis Corbert. – Merci Sonia Mabrouk. – Oui, Alexis. – Voilà, Gaspard Pouste, du mardi au jeudi sur Europe 1. Vous pouvez poursuivre la conversation hors du studio. Merci beaucoup. Allez, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, c'est à vous. Emmanuel, bonjour.
14: – Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
0: – Le ministre de l'Agriculture des Pays-Bas, a annoncé il y a quelques jours vouloir interdire la possession de certains chiens et même interdire de les faire figurer dans des publicités ou sur les réseaux sociaux. Alors on ne parle pas là de chiens dangereux, mais de chiens à l'inverse considérés comme très mignons, peut-être un peu trop d'ailleurs.
14: Hein. Oui, des chiens beaucoup trop mignons. En fait, des animaux choisis parce qu'ils sont à la mode à cause de traits physiques exagérés. Ça les rend photogéniques, ça en fait des stars de TikTok, mais ça les fait surtout souffrir. Le ministère de l'Agriculture des Pays-Bas est en train d'élaborer une liste de ces caractéristiques anatomiques qui sont sont la cause pour les animaux de supplices permanents.
0: Alors justement, quels genre de caractéristiques anatomiques sont visées par le ministère néerlandais
14: on parle en premier lieu des chiens dits brachycéphales, c'est-à-dire en bon grec, avec un crâne court, ce qui va avec un nez écrasé et des yeux globuleux. Depuis mars 2019, il est interdit d'élever aux Pays-Bas des chiens dont le museau est inférieur à la moitié de la taille du crâne. Je vous laisse visualiser ce qui arrive chez certains bulldogs français et anglais et chez les carlins et les cavaliers King Charles. Alors, il serait interdit de posséder ces chiens. Ce n'est pas une lubie néerlandaise. Dans la même optique, la Norvège interdit depuis l'an passé l'élevage du bulldog anglais et du cavalier King Charles. La raison, c'est que ces chiens développent souvent des maladies respiratoires, des problèmes cardiaques. Le ministère de l'Agriculture néerlandais explique que, que les chiens en museau trop court sont constamment à bout de souffle. Ce sont aussi des animaux qui développent tôt dans la vie des problèmes de boîte crânienne, de cervelet et de colonne vertébrale. Mais
0: tous les chiens de ces races à nez court, pourtant, ne sont pas en souffrance, Emmanuel
14: non, heureusement, mais les ennuis concernent entre un tiers et à la moitié des chiens dans certaines races. Ça s'explique assez facilement et tristement. On recherche ces chiens pour un type précis de morphologie et plus elle est typée, mieux c'est. Mais en fait, pire c'est. La mode provoque une surreprésentation des caractéristiques excessives. Pour le dire crûment, il n'y a plus de sélection naturelle à cause de la demande. On laisse des animaux se reproduire alors qu'on devrait les écarter pour éviter que leurs caractéristiques génétiques exagérées se propagent. En
0: fait, on produit comme ça des générations de chiens mal portants.
14: Ça ne vaut pas que pour le museau des chiens, ça vaut aussi pour les plis qui provoquent des maladies de peau chez les charpeilles, pour certaines formes d'oreilles. Chez les bergers allemands, la surnatalité anarchique dans le passé s'est traduite par une explosion des paralysies dégénératives du train arrière. Les animaux victimes de la mode, comme des influenceuses, craquant sur Instagram, mais en peine dans la vie réelle.
0: Donc le problème, en fait, c'est qu'il y a un marché pour ces chiens mal portants
14: et oui, la demande pour ces chiens stars des réseaux sociaux, la méconnaissance des futurs maîtres, le manque de scrupules de certains éleveurs et puis des importations de chiens venus de Pays de l'Est sans beaucoup de contrôle sont à l'origine de ce phénomène. Et pour l'endiguer, une seule solution, interdire d'acheter et de posséder les chiens, c'est mettre un coup d'arrêt à leur viralité. C'est terrible. Ça paraît cruel, mais c'est pour leur bien.
0: Merci beaucoup Emmanuel Ducro, du journal L'Opinion. Votre chronique à retrouver comme chaque jour sur Europe1.fr ou dans l'appli Europe1. Merci à vous. À suivre. Le club de la presse européenne, Mathieu Bocoté, François Calfon, dans un instant, on va reparler de la réforme des retraites, de la stratégie des insoumis, les insultes, les clashs. Alors, est-ce que c'est du dérapage ou est-ce que c'est une ligne réfléchie On se pose la question dans un instant.
2: Europe Matin 7h, 9h Dimitri Pablenko.
5: Vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
0: Décidément, les noms d'oiseaux fusent à l'Assemblée, emportés dans sa diatribe, le député de La France Saint Insoumises. Aurélien Saint-Houle s'est donc lassé, laissé aller à des mots bien excessifs en direction du ministre du Travail Olivier Dussopt hier. Dernier incident, dernière invective en date, il y en a eu d'autres. Il y en aura sûrement des suivants. Alors que les Insoumis, sous le feu des critiques du gouvernement mais surtout de la pression syndicale, ont décidé hier soir d'assouplir un petit peu leur stratégie d'obstruction. Ils ont retiré un bon millier d'amendements pour permettre à l'examen du texte d'avancer. Est-ce que ça suffira pour aller jusqu'à l'article 7 Le fameux article 7 qui repousse l'âge légal de départ à 64 on en parle ce matin avec nos deux fines lames du mardi. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Je vais solliciter votre regard de sociologue dans quelques minutes aussi sur la grève des médecins. Je pense qu'il y a des petites choses à dire. François Calfon est avec nous également. Bonjour François. Bonjour. Membre du bureau national du PS. François, comment vous regardez la multiplication des incidents à l'Assemblée Finalement, la question à laquelle n'a pas répondu tout à l'heure Alexis Corbière, c'est est-ce que c'est une ligne réfléchie, travaillée, oui. une vraie tactique politique, ou bien est-ce que c'est un dérapage, c'est une erreur de débutant, finalement, de la part d'Aurélien saint -Toul, qui vient d'arriver à l'Assemblée hein.
24: Non, les deux mots. Cas capitaine, il suffit de regarder puisqu'il n'y a pas de base à LFI, il n'y a qu'un chef. Un chef et un effet d'imitation. Quand vous regardez la prestation de Jean-Luc Mélenchon euh, l'autre jour chez vos confrères de BFM, oui. où il a tout antagonisé, oui. comme il le dit lui-même, tout euh, transformé en violence, euh, c'est naturellement réfléchi. Et quand je me mets dans le cerveau de Jean-Luc Mélenchon, euh, que j'ai bien connu au Parti Socialiste. C'est la fameuse stratégie de conflictualité qu'il oui, avait terrorisée euh, il y a. quelques années. Il n'a qu'un but. En fait, ça n'a qu'un but interne. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est une stratégie d'opinion, ce n'est pas le cas. Son but, c'est d'écraser le match, y compris au sein de la France Insoumise. C'est-à-dire que ni M. Ruffin, ni Clémentine Autain, qui sont eux au Parlement, ne puissent lui damer le pion mmh. euh, finalement sur la future élection présidentielle, parce que c'est comme ça qu'il résonne. Le deuxième but, c'est de dire entre finalement le RN et nous, il n'y a rien, entre Macron et nous, il n'y a rien, c'est-à-dire d'asseoir son leadership, même dans la violence, même dans l'impopularité, mmh. sur l'ensemble du mouvement social, parce que Jean-Luc Mélenchon lui-même s'est toujours situé en concurrence avec les organisations syndicales. Or, si le mouvement est un succès, c'est parce que euh, la face réformiste, celle incarnée par Laurent Berger, euh, permet cette assise populaire. Évidemment, euh, ça cornérise M. Mélenchon qui se remet au centre du jeu, avec lui d'un effet d'imitation, par la violence. – Alors c'est
0: peut-être trop subtil pour moi, mais j'ai du mal à saisir en fait euh, eh l'intérêt. –
24: candidat, sans contestation, la prochaine oui, oui. fois, à gauche. Oui, mais et il bilan... pense que même minoritaire... Oui. Euh, c'est mieux d'être candidat que d'être contesté. Mais voilà.
0: le, bi le bilan, tout à l'heure, Alexis Brezet le dressait. Mathieu Bocoté, il n'est pas très positif. Alors que le premier opposant de France, ça passe pour Laurent Berger. Euh, vous avez ce député LFI Paul Vanier qui dit ce matin dans l'opinion Mais le respect des bonnes manières, vous savez, c'est pour les bourgeois. Ce qu'on fait, c'est de l'éducation populaire. Mais on voit que les Français, ils sont assez réticents. Ils n'aiment pas trop ce genre de. De, ben alors, il faut, dire, il faut
16: voir le rôle je, de brutalité politique. Je ferai une comparaison qui ne plaira pas à Jean-Luc Mélenchon, mais le rôle, le style, la stratégie qui qu est la sienne dans l'espace public aujourd'hui, c'est celle de Jean-Marie Le Pen, mais à gauche. C'est-à-dire, il se relance toujours par une provocation, mmh. par une outrance. Il parvient à, ré, à, à se. Ré, on le croit disparu, on croit qu'il a perdu le contrôle de ses troupes. Il va avec une outrance maximale qui force ses gens à le soutenir sur le Exactement. mode clinique, c'est-à-dire, on défend le patron quelles que soient les circonstances parce que c'est le patron. Ça Exactement. lui permet de réaffirmer son autorité sur ses troupes. Donc, il y a cet élément-là de stratégie pour se, toujours se remettre en selle. En, et en scène. Ensuite, il y a un autre élément. Je pense que ça correspond à une vraie fascination pour la violence chez les insoumis. Nous ne sommes pas devant un groupe qui correspond à la culture de la démocratie libérale. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient tous d'accord, les insoumis. Dans aucun groupe, tout le monde est d'accord. Mais il y a néanmoins, s'il y a à l'Assemblée, un groupe qui est habité par une fascination pour la violence. On le voit notamment avec le rapport étonnant à 93. 1793 revient à la mode à la gauche. À Robespierre. À Robespierre, exactement. Robespierre. 1793, la terreur. Alors ça, je m'excuse on se tourne vers ces événements avec des yeux enamourés en se disant finalement c'était le bon temps et là c'est la politique dans sa vérité parce que quelle est la logique révolutionnaire la logique révolutionnaire dit la conversation est un privilège bourgeois alors que la violence, symbolique d'abord mais qui ouais. sait demain, la violence c'est le moment de l'authenticité et il y a cette thèse à la gauche, la gauche qui existe qui consiste à dire que la démocratie libérale n'est que le masque d'un ordre bourgeois répressif potentiellement fasciste, donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut provoquer le système jusqu'à l'excès dans l'espoir que lui, que, que le système, que le régime régime lui-même fasse le geste de trop, et, et là ça permettrait de dévoiler la pureté des rapports sociaux sous le signe de la lutte des classes. – Mais pendant Alors, cela, on ne parle pas d'air très comme Bien évidemment, euh,
24: mon contradicteur a comparé... – bien le – Jean-Luc Mélenchon à Jean-Marie Le Pen, ce qui ne le, le ravira pas, je le comparais plutôt à Mao Tse-Tung avec son, ce, ses gardes rouges euh, finalement de la révolution culturelle que sont tous ces petits fouqués au aux petits pieds, euh, c'est-à-dire ces petits commissaires politiques qui euh, euh, assument une stratégie de la violence. Et on le voit dans le commentaire du commentaire du commentaire, que finalement, la vraie violence n'est pas symbolique, ce n'est pas celle qui consiste à jouer avec un ballon de foot à l'effigie du ministre. La vraie violence, elle est sociale. Et donc, euh, en bon révolutionnaire, cette violence sociale, d'une certaine manière, est contrecarrée par des militants révolutionnaires. Mmh. Et je crois que c'est euh, euh, la dimension qu'agite actuellement la France insoumise. Simplement, il y a un petit problème, d'une certaine manière, euh, c'est que leur stratégie jusque-boutiste les a mis au banc, du reste du mouvement social et y compris de la gauche oui. euh, dans la stratégie d'amendement maintenant on y revient euh, s'il y a une hésitation à retirer 1000 amendements mais pas 2000 ou 5000 enfin, il y en a 000 que, 000 encore hein. euh, je suis à peu près certain que au soir de samedi euh, dernier euh, si vous aviez fait voter l'article 7 oui. et euh, eh bien parce que j'ai entendu beaucoup de parlementaires LR le dire euh, ils auraient voté contre l'article 7 et donc euh, la réforme serait tombée euh, au lendemain de cette nouvelle provocation... Vous voulez dire que qu ça fout...
0: profite à Emmanuel Macron, ce, ce bazar insoumis Parce que pendant ce temps-là, on n'avance pas dans l'examen du texte. Et
24: c'est pour ça que j'oserais même, euh, à mon tour, une forme de provocation à laquelle je crois... Euh, c'est que euh, LFI est devenu l'agent du mouvement antisocial, car c'est eux qui euh, nourrissent en leur sein la défaite possible de ce mouvement, qui pourtant pourrait être majoritaire par la figure de Laurent Berger.
0: Ah, c'est du, du, du billard à huit bancs dans cette réforme des retraites. Mathieu non, mais Je,
16: je crois qu'il y, y a aussi, on le dit, ils sont minoritaires en ce moment, désavoués par le mouvement social, c'est vrai. Mais il y a une étape suivante, c'est LFI est persuadé, lorsque viendra le temps de récupérer ça politiquement, il y a cette conviction que le plus radical l'emportera. Pourquoi Derrière cette analyse, il y a l'idée d'une société tendue, d'une société blessée, d'une société fracturée. Il y a un autre élément, on se dit mais le l'ERN est dans un mode d'embourgeoisement tel qu'il sera largué par ceux qui sont en quête justement de contestations fortes, de contestations dites violentes, de contestations... Euh Ard, si vous me permettez le mot. Ouais. Dès lors, s'ils sont capables de récupérer ce qu'on appelait la fonction tribunicienne, s'ils sont capables de récupérer la, le désir de violence symbolique qui, a parti, qui participe à la société française, ils sont capables, par ailleurs, de sortir de leur base électorale, qui finalement est assez limitée et croit au rythme des changements démographiques. Mais cela dit, ils sont, la, la stratégie pour passer d'une d'une catégorie à une autre, c'est justement cette violence qui est vue comme une capacité de mettre, exercer une emprise sur oui. la société. Moi, je suis fasciné parce que c'est pas, de leur point de vue, c'est pas faux, mais ça, on est tellement déshabitués, déshabitué, heureusement, les démocrates libéraux que nous sommes à la violence, que lorsqu'on est devant un groupe qui a, de son point de vue, la violence légitime, c'est pas celle de l'État, oui. c'est celle du parti, du mouvement, du groupe, des, 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 de ceux qui ont eu la révélation révolutionnaire, ben, ça, ça, ça c'est plus dans notre univers mental, mais c'est dans le leur. Très intéressant. Une question sur
0: Laurent Berger, François oui. Calfon, parce que la, la presse nous dit ce matin, c'est quand même surprenant et l'exécutif est le premier surpris de le voir en, en premier manifestant de France, appelé à bloquer le pays euh, le 7 mars, lui, le, le gentil réformiste, accompagnateur euh, du, du pouvoir, dans ce, cette image qu'on avait, qu avait de lui. Est-ce que vous êtes surpris Est-ce que son positionnement, Laurent Berger, euh, est le fruit aussi justement de la stratégie, notamment des insoumis à l'Assemblée nationale ou de la NUPES Comment vous regardez ça
24: euh, bon, déjà, je regarde ça comme une évolution personnelle de Laurent Berger et pas ah, simplement de la CFDT, oui. dans le rapport qu'il entretient au pouvoir et à la, à la figure d'Emmanuel Macron. Oui, c'est pense du macronisme. Macron, dans le pensez... jeu social, hein, oui. euh, le rapport personnel d'un président de la République avec euh, un leader syndical compte pour beaucoup. Euh, Emmanuel Macron, dans, 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 dans son cynisme, dans son égotisme, a loupé une marche d'une certaine manière avec la CFDT. Euh, N'oublions pas que le premier quinquennat était celui de cette fameuse hein, réforme euh, du compte notionnel, systémique, qui a été loupée. Hein, hum. euh, ah, euh, la... la... oui. Absolument. Euh, ça, c'est le premier point. Et puis, je vais même dire quelque chose qui paraît tout à fait dingue, c'est que je pense que euh, euh, Laurent Berger, sur le fond, ne croit pas à l'avancement euh, de l'âge et de la durée de la vie. Enfin de, de, à, à, la, à, à cette notion de repousser l'âge de la retraite Ah bah oui, et et il n'arrête pas pense... de répéter que depuis 20 ans la, la, la CFDT est contre Absolument. et, et qu'il pense que d'autres solutions existent Donc, ça c'est le point, ensuite je pense que euh, c'est pas par rapport à Jean-Luc Mélenchon qu'il qui se positionne Mais vous lui prêtez enfin... des
0: intentions politiques ou pas alors Laurent Berger parce que je, moi je dis ça absolument partout, j'avoue que je suis un peu sceptique. Bah hein.
24: Parce qu'en fait, euh, c'est les commentateurs qui commentent, et ils ont oui. bien raison de commenter. Il y a une béance, c'est-à-dire que vous avez un fond de l'air euh, dans le pays, sur le fond des revendications, qui est très à gauche. Oui. Le pays est très à gauche, euh, mais il n'est pas de la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Donc oui. hein, tout le monde cherche, à défaut de notre parti, oui. une incarnation qui soit une incarnation de la gauche social démocrate y compris des 25% d'électeurs oui. d'Emmanuel Macron qui se définissent encore comme des électeurs bah de je, gauche. – François prend ses désirs pour des oui, réalités. – Oui, je ne suis pas certain -ce que, que le pays soit… À tout le <rire> moins, il peut est peut-être très à gauche bah, sur certaines bah, questions et très à droite je, sur d'autres. – Vu de, de l'étranger, je parle sous votre contrôle… Dire que 90% des salariés qui sont contre le passage à 64 ans, pardon, mais dans l'axe droite-gauche, comme on dit en sociologie, c'est très à gauche. Mais vu
16: de l'étranger, c'est moins vu de gauche que comme français. C'est-à-dire que c'est un trait culturel davantage qu'un trait idéologique. C'est un rapport au travail, c'est un modèle social. Mais mais, je crois que le pays est très à gauche sur certains points très à droite sur d'autres. Gardons cela à l'esprit. En tout cas, la question sociale est très à gauche. Cela dit, pour Laurent Berger, j'y vois. Alors, c'est une espèce d'analyse politique, mais c'est la possibilité pour la gauche réformiste de marquer une opposition nette à Emmanuel Macron sans être par ailleurs sous la coupe de la France insoumise. Donc c'est la possibilité pour la gauche réformiste dans, sa, dans son expression syndicale pour l'instant De s'autonomiser par rapport à LFI oui. En prenant la direction d'un mouvement anti-Macron Sur la question sociale donc C'est une espèce de jeu de recomposition de la vie politique À gauche dont nous sommes témoins oui. En ce moment, et par ailleurs, c'est une comparaison Que, que j'ai que compris d'autres font Mais ça fait penser un peu à Fabius en 2005 Qui devient la figure dans la gauche dite modérée Dans l'opposition à, union, euh, à oui. la Constitution européenne Et aujourd'hui C'est Laurent Berger, celui qu'on attend ce rôle, qui devient la figure qui légitime Une opposition crédible et raisonnable la réforme des retraites. – Tiens, gardez la parole, Mathieu, sur la grève des
0: médecins. Je voudrais qu'on s'arrête un instant parce que c'est vrai que c'est rare. Ils vont tous être dans la rue, les médecins libéraux, les généralistes, les spécialistes aujourd'hui, euh, pour dire, et c'est ça qui m'a le plus surpris, que euh, les réformes en cours, alors que ce soit la revalorisation du tarif de la consultation, c'était des insultes, c'était de l'humiliation. Et on entend des médecins nous parler de déclassement, etc. Ces termes-là sont des termes de sociologie. Ça m'a interpellé parce que, quelque part, on est au-delà du strict champ médical, euh, Mathieu Bocoté.
16: Alors, il faut lire là-dessus Philippe Derrybarme. Philippe Derrybarme, qui est un sociologue absolument passionnant et qui a analysé comment, dans le rapport des Français au travail notamment, et ça, il, il y voit lui un trait de psychologie nationale, il dit y a la question, justement, du statut et la question de l'autonomie de donc euh, la, le, le côté presque artisanal du travail, c'est-à-dire être maître de son travail véritablement, ne pas être réduit en un agent économique, avoir ce, son statut. Mmh. Avoir sa, et là, le sentiment de déclassement des médecins, il est symbolique. Est finalement, nous ne sommes qu'un rouage parmi d'autres dans l'appareillage médical. Finalement, notre art particulier, le... le, le le rapport qu'on entretenait non seulement avec les patients, mais notre fonction dans la société, nous sommes finalement mmh. dévalués. Nous devenons technocratisés à travers cela. Ouais. Donc, dans la logique de Diri Barne, on pourrait y voir une forme de perte de statut qui entraîne une forme de dévalorisation de leur métier et qui, en dernière instance, donne envie de faire grève pour une journée. Ils disent aussi beaucoup, la, la sécu nous fonctionnarise.
24: Oui, mais enfin, ça, c'est vieux, euh, vieux comme les médecins libéraux. Euh, je, je filerai <rire> effectivement la parabole sur la perte de statut. Euh, quand j'étais gosse... Le notable, hein, qui allait au Rotary Club, qui allait dans le nord en, en vacances au Touquet, c'était le médecin libéral. Oui. C'était le notable, c'était d'ailleurs le maire du village. Et, et à gauche, c'était l'instituteur. Et, et la perte de statut, elle est là. J'ai envie de dire, puisque dans, euh, finalement, euh, la médecine moderne, euh, la médecine moderne, elle est hospitalo-centrée. Quand vous prenez euh, euh, des traitements extrêmement complexes contre le cancer, c'est pas le médecin libéral qui vous distribue du doliprane et de l'arrêt maladie qui le fait, euh, donc il y a là un déclassement euh, réel et puis je n'oublie pas l'aspect économique pardon mais 25 balles, je disais volontairement 25 balles pour une consultation euh, quand le sharpie. plombier vous prend 50 balles il oui. euh, y a un déclassement objectif
0: François Calfon, Mathieu Bocoté sur Europe merci messieurs, bonne merci. journée à tous les deux il est 8h56 place à Philippe Vandel, Culture Média sur Europe 1 dans un instant, Philippe au programme, bonjour Philippe. Et
12: bonjour Dimitri, l'info média du jour on va recevoir Guillaume Play qui lance son média digital s'appelle Légende, il va rivaliser avec Brut et Combiné, enfin il va, il veut, il n'a pas les mêmes moyens, il a plein d'idées, vous verrez lesquelles. Au sommaire également, le retour d'émission d'aventure télé-réalité s'appelle Les
23: Apprentis Aventuriers, sixième saison sur W9, on sera avec deux candidats, un couple, ils se définissent eux-mêmes comme des touristes, euh, Antonin, des Marseillais et sa compagne Barbara, et puis les comédiens Elie Semoun et, et Juliette Bonac incarnent un couple amoureux depuis 15 ans dans la pièce Suite Royale
12: jusqu'au jour où... Ben je vous dis pas, vous entendrez.
0: <rire> Merci Philippe, bonne émission, vous démarrez dans 5 minutes. L'info continue sur Europe 1, 18h, Punchline, Laurence Ferrari, Midi, Romain des Arbres. Europe Midi, l'antenne vous sera ouverte au 39-21. Bonne journée, à demain